0: Muy buenas noches a todos, acabábamos ayer un directo, empezamos hoy otro en menos de 24 horas porque los acontecimientos se precipitan y bueno, ya saben que Pedro Sánchez ha anunciado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas que tendrán lugar el día 23 de julio. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Fernando Díaz Villanueva, que ha estado rezando en Israel estos días por España y parece que ha tenido... Éxito. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Ha sido Garín. El que más ha rezado ha sido (risa) Garín.
0: Y con nosotros, que ayer muchos también siguieron su directo, Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andamos? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estamos? Nada, muy bien.
0: Ahora vendrán Sergio, que también ha vuelto a España hoy y se unirá a Quintana Paz. En unos minutos estará con nosotros. Pero bueno, así a priori. Claro, hacer un análisis de las elecciones de ayer pues ya ha quedado casi caduco pero no sé vosotros cuál es la sensación que tendréis en el sentido de qué es lo que busca Pedro Sánchez con este adelanto electoral. Yo, mi opinión es que, por un lado, intenta aprovechar que ahora el PP y Vox van a tener que hacer muchos pactos con muchísimos municipios y muchísimas comunidades autónomas para decir, miren, qué es lo que pasa, que si no ganamos nosotros viene la extrema derecha, ese cuento que hemos escuchado tanto. En segundo lugar, también aprovecharse de la debacle de Podemos, que ha sido eh, sustancial, y también de estas marcas de sumar compromiso y estas cosas que hay por ahí, que uno okay. al final no sabe ni, ni a qué partido pertenecen. decir, miren, si votan a estos partidos, también eh, gobierna la derecha. Y, por otro lado, 23 de julio, la primera vez desde que esta democracia moderna, la que vimos en España, se celebran elecciones en pleno verano. Lo cual, la abstención, también parece ser que Sánchez va a intentar aprovecharla. No sé vosotros cómo lo veis. Juan.
3: Eh, a ver, por un lado, puede que estemos analizando demasiado estratégicamente a Sánchez, e igual simplemente es que se ha levantado con el pie cambiado y ha dicho, eh, yo tengo un ego muy subido y no tolero que eh, me gane nadie, por tanto doble o nada. Eh, pero bueno, si, si vamos a análisis de estrategias o de posibles lógicas o estrategias electorales, eh, yo esto lo veo, más o menos como tú, como una especie de, de segunda vuelta después de esta primera vuelta muchos eh, países, en muchos estados, eh, al presidente se lo escoge eh, por dos vueltas. Uh-huh. Hay una primera votación donde se presenta todo el mundo y hay una segunda votación, por ejemplo, Francia o por ejemplo Chile eh, o Colombia, donde eh, se escoge, se vota entre los dos principales candidatos. Y ocurre en muchas ocasiones que el candidato que gana en primera vuelta no consigue la victoria en segunda vuelta. ¿Por qué? Pues porque todos o casi todos los perdedores de la primera vuelta se unen en contra del candidato ganador en primera vuelta y hasta cierto punto puede que Sánchez esté buscando algo similar, al menos con su entorno ideológico de la izquierda, es decir, que el voto útil sea percibido el PSOE como el PSOE y que todos esos restos o escombros que han quedado alrededor del PSOE, porque el PSOE, lo podemos hablar también más tarde. Electoralmente tampoco lo hizo tan mal ayer. No. Quien lo hizo fatal fue la extrema izquierda o la izquierda del PSOE. Uh-huh. Pues bueno Todo eso que está ahora mismo desarticulado casi por entero, pues no darle tiempo a que se reorganice, a que se rearticule. Y también, que esta es otra variable interesante, los nacionalistas catalanes. Que ayer se pegaron un buen tortazo y, y el PSC fue la primera fuerza más votada en Cataluña. Entonces, eh, el nacionalismo también en parte parece predispuesto a votar en contra de la posibilidad de que entre Vox al gobierno central. ¿Y quién es el que tiene más probabilidades de evitarlo? Pues Pedro Sánchez, que es la misma estrategia que utilizó Zapatero en las elecciones de 2007, eh, cuando los catalanes votaban en las elecciones autonómicas a a Convergencia o a Esquerra, pero luego en las generales votaban al PSOE porque lo veían como la fuerza que frenaba al PP. Pues algo parecido, no tratar de coaligar todo eso y obtener una cierta hegemonía parlamentaria.
0: Sí, ahora luego comentamos, si os parece, lo de Sumar y Podemos, que ya han anunciado que iban a hacer un acuerdo, porque, vamos, eh, tienen el tiempo justo para alcanzarlo. Cambiaría mucho la cuestión si son, por un lado, por la izquierda, había tres, por decirlo de alguna manera, si se quedasen en dos. Eso también podría cambiar mucho. Y también es cierto lo que tú dices, Juan, que se está hablando, yo creo, de una euforia desmedida como si hubiese sido un batacazo espectacular del PSOE que no lo está, o sea, este muerto está muy vivo, podríamos decir, o sea, no, no lo veo yo así. La... No.
3: Una de las patas del banco más o menos ha aguantado, el problema es la otra, que sí que se ha venido abajo, claro.
0: Hmm. Fer, ¿cómo lo ves tú? Que llegaste ayer de Tierra Santa.
2: Sí, hace ni menos de 24 horas, 23 exactamente, claro, me pilló la, la noche electoral cuando ya aterrizamos en Barajas, vi los resultados o casi ya definitivos, faltaba un poco para escrutar, pero vamos, ya, ya se podía ver lo que haya pasado. Lo que no me esperaba era lo que ha hecho Pedro Sánchez esta mañana. Es decir, no podía imaginarme que fuese a convocar elecciones tan pronto, para dentro de menos de dos meses. Yo creo, y esto es una sospecha, claro, no, tenemos, no tengo ni idea realmente por qué lo ha hecho, que, se, que es la clásica improvisación sobre la marcha de este hombre. El, Pedro Sánchez no es un gran estratega, pero sí es un buen táctico. No Siempre las tácticas se no salen bien, pero es un tipo arrojado y que decide... Bueno, pues cambiar el curso de la batalla, ¿no? Cuando el enemigo menos se lo espera. En este caso, no va tanto dirigido a pillar con el pie cambiado a la oposición. La oposición está muy preparada, evidentemente, y además están bien contentos porque han ganado las elecciones municipales como a la propia izquierda. Se estaba reconfigurando el mapa de la izquierda española, hay mucha desmovilización, mucho desencanto. Y bien, básicamente les viene a decir, chicos, tenemos ya a los bárbaros dentro del castillo nos tenemos que unir. Yo puedo ser el capitán de toda la izquierda y la extrema izquierda, así que dejaros de vainas, dejaros de Podemos y de Yolandas Díaz. Es un mensaje también a los propios nacionalistas, a los que votan a Esquerra o a los que votan a Bildu de podéis seguir votando a Esquerra y a Bildu en las eh, elecciones autonómicas, pero para estas, tened en cuenta que están aquí los de, los de Vox, los de Pepe, que son peligrosísimos y os van, a, os van a dar tormento a todos, así que votadme a mí. Lo, lo ha replanteado en las elecciones generales, que en origen eh, estaban concebidas para celebrarse en noviembre o en diciembre con otro escenario distinto, pero claro, no se sabía lo que iba a pasar el 28 de mayo, ya lo sabemos, ya sabemos lo que tenemos ahí, y ahora están más dirigidas, en, más concebidas en torno a dos bloques, un bloque de derechas ya bien configurado, PP y Vox, y un, bo- un bloque de izquierdas que quiere capitanear él. Y que Yolanda Díaz y Podemos le cedan sus votantes, una especie de frente popular de un único partido, ¿no? que pueda absorber, como hizo Zapatero en 2008, votantes de la extrema izquierda y votantes del nacionalismo. Si vemos los resultados históricos de Izquierda Unida, los peores fueron los de 2008 y los de los nacionalistas catalanes también fueron los de 2008. Es decir, el PSOE como refugio de toda la extrema izquierda y de todo el nacionalismo de izquierdas, en esa clave. ¿Que lo tenía pensado hacer? Pues no lo sé, Pues supongo que tendrían varios escenarios no antes de las elecciones, dependiendo del nivel de golpazo que se daban. Si era muy grande, pues recurrían a esto. Si no, pues podían dejarlo, porque se quita el caramelo de la presidencia rotativa de la Unión Europea, que claro, le venía muy bien. Estar seis meses paseándose por Europa, recibiendo a, a líderes europeos en, en España, organizando cumbres, etcétera. Eso es una campaña electoral magnífica. Durante seis meses, haciéndose fotos con Macron, con Olaf Scholz, con la italiana, con no sé qué, en fin, que era un, era un regalo, pero no ha tenido que prescindir de él, así que ha tenido que improvisar, digamos. Eh, y lo ha hecho más muy rápidamente. Eh, otras cosas no era bien este hombre, pero este tipo de operaciones de golpes de efecto se le dan bastante bien.
0: Uh-huh. Pero vosotros, eh, lo comentaba antes Juan al principio, eh, yo lo que estoy viendo es como que venden una debacle absoluta del PSOE. Es cierto que sí que hay muchos vuelcos electorales, pero algunos son por los pelos. Eh, por ejemplo, Valencia, Valencia, la, ci- la ciudad de Valencia es justo 17, que es lo que ha sumado PP y Vox. En el caso de la Comunidad de Madrid es verdad que es la ventaja, y el caso de Murcia también muy llamativa, pero luego tienes el caso de Extremadura, en Extremadura, eh, bueno, y Feijo ya ha dicho que eso es otra, que él sigue diciendo que no, que no, que él va a dejar que la lista más votada gobierne. pero vamos, suponiendo que no fuese así, la suma da justo entre el PP y Vox. O sea que al final hay muchos sitios en los que es cierto que se ha producido ese vuelco electoral, pero se ha hecho al límite, y teniendo en cuenta que la izquierda se
3: presentaba de forma muy dividida. El poder territorial ha perdido muchísimo, en eso, sí, eso sí, sí. Sí, que, sí que es una debacle, ahí sí que cabe hablar de debacle, pero en cuanto a sangría de votos no se ha producido tanta. El PSOE ha perdido 400.000 votos respecto a las municipales de 2019. Pero bueno Uno también podría decir que fueron unas municipales flojas para el PSOE y muchísimo más flojas para el PP. Pero, eh, en cualquier caso, con ese, con ese apoyo de 2019, luego ganó las elecciones generales de 2019. Entonces, no ha habido eh, un descalabro en cuanto a apoyo popular en el PSOE. Otra cosa, como dices, es... eh, la caída de voto de la extrema izquierda y la división de la extrema izquierda que ha llevado a que muchos votos se pierdan. Y luego también la reunificación del bloque de la derecha, por llamarlo de alguna manera, para entendernos, que es que el PP ha absorbido todos los votantes de Ciudadanos y y Vox se ha mantenido o incluso ha crecido. En cuyo caso, claro, tienes ahí eh, primera y tercera fuerza muy sólidas mientras que el PSOE retrocede algo como segunda, y, claro, el problema es que su, su, lo que era tercera fuerza y su apoyo se ha desmoronado, se ha esfumado, ha desaparecido casi por, por entero y, además, en plazas muy, muy clave. Pero mencionabas el caso del Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo. Es que en el Ayuntamiento de Valencia el PSOE mejora, o se mantiene o mejora. No es que empeore es que se mantiene mejora. Mm. Lo que pasa es que, claro, compromiso cae y pierden la alcaldía por eso. Pero no es el PSOE el que cae. En el Ayuntamiento de Madrid no, no lo he chequeado, pero... No tengo la sensación de que Reyes Maroto haya empeorado la marca de, de Pepu.
0: No, y lo eh... hay que tener en cuenta que Podemos desaparece, que esa es sí, otra... Sí, claro, claro, claro. Bueno, bueno en, otra
3: la no, en el Ayuntamiento ya no estaban, pero el, lo que se hunde en el Ayuntamiento de Madrid es eh, más, más Madrid, que es mm. la primera fuerza, y pasa a segunda, casi tercera. Pero el PSOE mm. o se habrá quedado igual o incluso habrá mejorado algo los resultados. Por lo tanto, tampoco veo yo ahí ese ese hundimiento tan tan considerable de, del PSOE como tal.
0: Uh-huh. Hola. Entra tal? con nosotros Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estamos? encantado ¿Cuánto tiempo sin verde?
1: Eh? <risa> <Sí>. Estoy <risa> <con> <risa> de... Cuatro horas, de hecho. <risa> <risa> eh, pero bueno, estoy seguro que en estos diez minutos ya habéis avanzado un montón de claves más todavía sobre aquellas que dimos ayer, entre otros, porque la actualidad también ha avanzado un montón. Sí, sí.
0: Estamos, con... vale. estamos justo ahora comentando eh, dos cosas. La primera, ¿qué busca Sánchez con este adelanto electoral. O sea, ¿por qué piensa que le puede beneficiar el adelanto electoral? Y luego estamos comentando también que nosotros tenemos la sensación, por lo menos Juan, Fernando y y yo, que esa debacle tan absoluta que se vende del PSOE no es tal. O sea, que ha perdido mucho poder, pero eh, una cosa es perder poder y otra cosa, hablamos que en muchas regiones ha sido muy justo. No sé tú cómo lo ves, Miguel Ángel.
1: Bueno, el el dato objetivo es que en porcentaje de voto ha bajado un punto. O sea, que
0: que aún es
1: difícil llamar una debacle... A alguien que pasa, no sé no recuerdo si es del 22 al 21, del 21 al 20 y pico, está por ahí, o sea que realmente un poco lo avanzamos ayer, ¿no? En realidad, el problema del PSOE es que bajan muchísimo sus aliados, baja, Podemos se queda con una séptima parte de su voto, entonces, claro, esto se es nota, eh, más Madrid o más eh, confluencias o más país, ¿no? Como se llame, pues también baja y baja bastante, entonces, en ese contexto que a su vez hace que por el otro lado las subidas son sustantivas, las del PP y la de Vox, sobre todo, ¿no? Que que en términos de elecciones... Eh, municipales, pues pues más que duplica su voto en ese en ese en ese contexto, pues claro, eh, sales perdedor. Si tú subes poquito, sí. tus aliados pierden mucho y tus rivales ganan mucho, pues, pues sales perdedor. Pero el PSOE como tal está fuerte. Y eso yo creo lo que ha llevado a las elecciones, es decir, a la, a la convocatoria de elecciones. Quiero decir, eh, Sánchez sabe que eh, en las próximas elecciones a su izquierda hay un lío monumental y por lo tanto va a ser muy difícil que se articule algo. Y que mucha gente, como ya ha pasado en estas elecciones, va a pasar de ese voto de izquierdas hacia él. Si además consigue que el voto de centro, retenerlo con la amenaza... este, Este principio yo creo, y ya lo comentamos ayer, yo creo que ya no es eficaz, pero es que la izquierda no... No piensa igual que yo. Eh, y, y, y no capta. Y, hay, y creo que esto siempre le cuesta mucho por cuestiones sentimentales, no por cuestiones objetivas. La izquierda sigue pensando que la amenaza del fascismo es un, algo que detiene a la gente a la hora de votar o que orienta muchísimo.
2: De... Miguel Ángel, farcimo. fascismo. Fascismo, sí, efectivamente.
1: Entonces, piensa que entre la amenaza por la derecha con la amenaza del fascismo, a, los, a todo este centro centrado, un poquito timorato. Eh, por la izquierda, como ahí hay un lío y además hay que concentrar voto, pues que ahí el PSOE puede, incluso imaginaos, podría pasar algo parecido a estas, es decir podría ser que el PSOE perdiera las elecciones pero manteniéndose o incluso ganando voto, con lo cual es fácil de vender para su, su electorado, que tampoco lo ha hecho tan mal. Y luego, no sé, bueno, esto no sé si es de avanzar mucho. Yo creo que en ese escenario post electoral con un PSOE que no se ha derrumbado ni mucho menos, que no ha perdido ni siquiera, que se ha mantenido o que incluso ha avanzado, Sánchez puede seguir siendo Sánchez. Es más, Sánchez puede reinventarse, es una idea que se me ha ocurrido hoy. ¿A ¿Quién sería? Todos estábamos pensando, ¿quién sería el candidato del PSOE? posterior a Sánchez, y se barajaba Paje, se barajaba Lambán en algún momento, se barajaba Bara. ¿Quién podría ser el candidato del PSOE posterior a Sánchez que lidiara con un PSOE post-enfrentamiento de guerra civilista, un PSOE constitucionalista, de grandes pactos de Estado, que, es, que llega a acuerdos con el PP, por ejemplo, un acuerdo de investidura, y todo deja al PP gobernar cuando saca más votos, pero espera que luego el PP haga lo mismo con él cuando saque más. ¿Quién podría ser el director, el, el capitán, de ese PSOE posterior a Sánchez? Y yo creo que la respuesta empieza a ser Sánchez. Es decir, Sánchez cree que él también puede capitanear ese, pos, ese PSOE más moderado, porque además ese PSOE moderado tendría solamente un problema para vendérselo a su, a su electorado, que es el de traidor, el de, el de estás yéndote con la derecha, estás traicionando las esencias de la izquierda, pero como Pedro Sánchez ya ha demostrado durante todo este tiempo que no, que no es eso, que, que no es ningún traidor, que es que está bien lo más radicalote y lo más eh, propodemita que se le pueda eh, considerar, pues está a salvo de esa acusación y lo único que le detendría para no pegar ese giro de 180 grados es... Eh, perder honestidad o perder eh, veracidad o perder pero como eso ya lo ha perdido también hace tiempo y ya nadie se lo cree pues no perdería nada o sea que, que yo creo que tenemos Sánchez para el rato
3: bueno de todas más yo creo que nos faltan claves también es decir eh, aunque el escenario más probable es que el candidato sea Sánchez ni siquiera lo ha anunciado es decir que bueno,
0: sería una notición que no se presentase Sánchez sobre todo porque aquí en claro no pero es, el es que PSOE, otra, ¿no? pos-
3: otra posible interpretación sí queremos ir por el lado de más eh, indiferencia o más de dejadez estratégica de Sánchez, puede ser que se la, le dé todo absolutamente igual porque ya tenga algún puesto asegurado en algún organismo internacional y diga pues, pues sí. mira, voy a salvar mínimamente los trastos, me han dado un revolcón en estas elecciones, convoco elecciones y, y que sea lo que Dios quiera. Además, no dejaré al PSOE tan mal, probablemente como lo habría dejado si son en, en enero, con tiempo, como decíais, para que el espacio a mi izquierda se, se reconstruya. Absorbo, perdemos, pero queda un PSOE fuerte y hegemónico en la oposición, que venga otro y yo me voy a, a Bruselas, a la OTAN o donde sea. Quiero decir, esa es otra posibilidad, tampoco lo sabemos y no lo podemos descartar 100%. Entonces, Podemos hacer interpretaciones sobre lo que bueno, pues puede estar rondando por su cabeza y a lo mejor simplemente no ronda, no ronda nada más que el ego traicionado por, por las elecciones de ayer. Claro, lo que
1: pasa es que ese, ese ego, eh, Juan, eh, hace que, por ejemplo, un Sánchez eh, de hace, no sé, 10 años podría haberse conformado con las cosas que ya tenía, que era un diputado... Ajá con sus cositas en Bankia, pues luego sus cositas en el ayuntamiento y tal. Incluso cuando perdió, pues podría haberse conformado con ser una especie, cuando cuando le echaron el PSOE. Podría haberse conformado también con ser una figura, estar ahí esperando, por si se pegaba un giro. Pero una característica, que también destacabas tú ahora, una característica de Sánchez es la ambición. A mí me cuesta mucho pensar que, entre otras cosas, porque eso siempre estará ahí. Es decir, siempre se podrá ir potencialmente a la OTAN. Me extraña, ¿eh? Me extraña. La OTAN es verdad que es ya una organización militar que valora sobre todo eh, el porcentaje de trans que van a la guerra y con qué cantidad de colores llevas en tu uniforme de la eh, bandera arcoíris para valorarlo. No, pero aún así me extraña que en una cosa tan seria cojan a alguien como, como Sánchez, ¿no? Como que sea. tiene otras virtudes, pero no esta. Eh, virtudes, virtudes políticas, ¿no? ah, Sí, sí, la un verdad, animal político. Ahora no me preguntéis qué virtudes tiene, porque ya me ponéis en un entre, <risa> o entre la pantalla y, y los libros. Pero, pero o, o la, la Comisión Europea, etcétera, son cosas que yo creo que, que pueden esperar para una persona que su libro, presuntamente autobiográfico, uh-huh. la persona, se llama Manual de Resistencia.
0: Hmm. Fer, ¿cómo lo ves?
2: Vamos a ver, yo creo que una de las cosas que han mirado en Moncloa ha sido los porcentajes de voto. El Partido Socialista efectivamente no ha perdido tanto porcentaje. De hecho, ha ganado con respecto a las elecciones generales en las de noviembre de 2019. Obtuvo el 28% de los votos y se ha quedado, lo acabo de mirar, el 29,2%. Está en línea, incluso un punto con dos más que de lo que tenía hace cuatro años. Y ha hecho esa lectura, es, hemos perdido poder. Porque a fin de cuentas el porcentaje de unas municipales no te dice nada, depende de cómo te hayas quedado y de los aliados que tengan. Los que sí se han desplomado han sido sus aliados, especialmente Unidas Podemos, Más Madrid, etcétera. Y eso no le va a permitir cerrar pactos cuando no llegas ni siquiera un tercio del electorado. Pues necesitas gobernar con otros. En el caso de las municipales, ese problema se multiplica por mucho, porque necesitas un pacto casi en cada ciudad, en cada comunidad autónoma, etcétera Y eso es lo que han perdido, pierden poder. Uh-huh. Poder contante y sonante, no tanto votos. Voy al porcentaje y no tanto al número, a pesar de que la participación ha sido muy parecida, ha rondado el eh, 62% o el, y el anterior fue el 63%, vamos, que es muy parecido, aproximadamente el 62% del electorado. Entonces ha hecho esa lectura, bueno, tengo aquí el 28% de los votos amarrados, ¿vale? Uh-huh. El problema es que si hace la misma lectura el Partido Popular, pues eh, lo que se encuentra es que tiene, el Partido Popular ha tenido en estas elecciones el 31,5%. ¿Vale? Tendría, digamos, derecho a formar gobierno y más si lleva el apoyo de Vox, vamos, con Vox ganaría sin problemas. Se pondrían casi en el 40% y rondaría la mayoría absoluta y no, les qued- no le quedaría ninguna posibilidad. Ahora bien, si consigue convencer de esa operación antifarcista, lo que comentaba antes Quintana, ¿no? de que, bueno, pues están ya los malos aquí y tal, que le hace falta un poquito más, un empujoncito más. Eh, Como bien sabéis, los votos en España no valen lo mismo. El voto en Madrid vale muy poco, cuesta mucho conseguir un diputado en Madrid o en Barcelona y en cambio cuesta poco conseguir un diputado en ciertas provincias poco pobladas. Vamos por ahí... Y él está dispuesto a pactar con cualquiera. No es ninguna novedad. Vamos, que mi, mi opinión, ¿eh? no lo sé, o lo que sucederá, mi opinión es que se presenta él, sinceramente. Que, ¿Qué más puede tener que ser presidente de gobierno? ¿O le ofrecen la Secretaría General de la ONU? O si no, que no, le van, no se la van a ofrecer, obviamente, porque además no toca renovarla. O si no, que la Comisión Europea, no lo sé, no lo termino de ver, a Fonderlegene no le queda mandato eh, y no se lo van a cambiar por las buenas. No yes. es... La Secretaría General de la OTAN, lo mismo. A Stoltenberg está ahí y todavía le falta para que le cambien. Es que tampoco hay tantos puestos internacionales de postín. Eh, irse a un cargo mierdero en, en, en Naciones Unidas o algo así no le termino de ver. Un tipo que le gusta mandar, que le gusta disponer de todos los recursos del Estado, que es una, la ambición personificada y que además está dispuesto a una cosa y a la contraria. Lo decía muy bien Quintana. Ahora, si hay que ser el líder del PSOE moderado y de Estado, es el de State of Mind por Antón a Pedro Sánchez. Es una cosa y lo, lo que haga falta. Él realmente es el, es el probablemente el, el presidente de gobierno más cínico y pragmático que ha habido en la historia de España sí, y más amoral sí, en de todos seguro. los bueno,
0: De hecho, ha convocado las elecciones eh, no cumpliendo la Constitución. O sea, el Consejo de Ministros lo ha hecho después de anunciarlo. Yo no sé si dices, sí, bueno, es un detalle, no, 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 pero no, no, es un no, detalle... No que, de...
2: con, el, con el estado de alarma, así que... Sí, bueno, pero que por no eso digo, porque este
0: hombre, o sea, es un detalle de decir, a mí es que me, me da igual, o sea, yo lo que me da la gana y ya está, y luego bueno, a, o sea, a mi manera.
2: De hecho, si hablas con, si hablas con, con empresarios, o sobre todo empresarios grandes, ¿no? <ríe> te, te hablan, de Ibex estoy hablando, ¿no? Y te mm. comentan lo mismo siempre, es que Pedro Sánchez tiene una cara para nosotros... Y nos dice que sí, que la empresa privada es importantísima, si le van a ver a Moncloa o lo que sea, que él está por supuesto, que él es economista, que no sé qué. Bueno, parece que se ha encontrado allí con un defensor del libre mercado ultranza y una hora más tarde pues está en un mítin o en una rueda de prensa diciendo que los empresarios son poderes oscuros. No, les rompe la cabeza pero porque tiene esas dos o esas tres o lo que haga falta, es, es independentista ¿no os acordáis cuando se presentó su candidatura en 2015 a lo George Patton, con una bandera de España gigantesca detrás sí, de este?
0: sí, sí, sí. ¿os acordáis,
2: no? Sí, sí, sí. pero Sánchez, esa es, esa es la base de su peligro que es un tipo completamente amoral, vale para cualquier cosa es un verdadero junkie del ver, poder es extremo, un, politico,
3: un político profesional en estado
2: puro un político en estado puro sí. es decir creo que el más de todos Hasta Zapatero Zapatero tenía un punto iluminado. Bueno, no hay más que verle, ¿no? Todavía hoy lo tiene, de hecho ha crecido, pero este hombre no lo tiene. Tío Blanc, ¿qué pasa? ¿Y tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Disculpad que haya
4: parecido tarde. Vengo de de un directo yo también de cuatro horas, de grabar un vídeo para mañana. Y y ahora me meto y es un placer estar con con todos vosotros, gente. Estoy escuchándoos y eso.
0: Pues estábamos hablando, mientras no estabas de, que ¿de buscaba? Hace
2: un poco de luz, Sergio Que parece que nos hablas desde una cueva, macho A ver, es que tengo <risa> la cara, tío lleva... De que
4: me acabo de quitar la máscara La nariz ah. la tenía así hace un segundo
2: <risa> ¿Qué Ya te claro. la
4: subo, Fernando Lo que tú quieras,
2: tío Escucha, ¿has hecho un directo con máscara o qué? ¿Con caretas? No, 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 no
4: pero después del
0: directo He grabado un vídeo con la máscara ah. Para el canal, ah, bueno, o sea, máscara, hace el vídeo serio Para el canal vale. bueno y
2: Claro
0: a ver. Claro. Oye, una cosa, mientras Sergio apaña su, su estudio y la luz para que Villanueva no se queje.
2: Ay, es esta pregunta,
0: eh, hoy le he visto mucho de qué lectura hacéis de la pérdida de votos en Madrid por parte del BP y Vox, y que sí que se han mantenido Más Madrid y el PSOE. El Partido sí. Popular, en autonómica de estamos hablando, ¿eh? ha perdido 100.000 votos en relación con las elecciones del año 2021. Vox también ha perdido 100.000 votos en relación, aproximadamente, ¿eh? en relación con eh, las elecciones de 2021. Mientras que Más Madrid y el PSOE se ha mantenido y también en esto, o desde mi explicación, ¿eh? lo que yo diría es la participación ha bajado, una participación muy alta claro. en las elecciones del año 2021 y luego también hay que tener en cuenta que Podemos ha perdido 100.000 votos, que esos 100.000 votos posiblemente se han dividido entre PSOE y más Madrid y esa bajada de participación es la que explica que el Partido Popular y Vox pierdan 100.000 votos. No sé vosotros cómo lo veis, vamos, la única yo... razón que... Bueno, a
1: ver, es, sí, a ver. En, en términos de número tienes toda la razón, Jano, porque incluso la pérdida es respecto a las del 2019, donde, donde el PP tuvo menos, y respecto al 2019 también pierde votos sí. en términos absolutos. Lo interesante para mí es en porcentaje, y respecto a 2019 el PP también perdería votos, no respecto a, a las que hubo en medio de la legislatura, bueno, eran bueno, no nueva no legislatura, de la legislatura sí. de los demás, pero respecto a 2019 pierde, es muy poco, pero es un 2%. Eh, Vox pierde un 26% respecto a las del, insisto, 2019, que tuvo un resultado en escaños este más de sí. que ahora. Es, es, yo creo que, bueno, no sé, en principio me parece que podría tener que ver con una parte de confianza, de que, es decir, parecía que estaba asegurado hasta cierto punto en la Comunidad de Madrid que la victoria, la duda sí. era si era más o no, entonces una especie, y luego quizás tenga que ver también, en el caso de Vox con los candidatos, cuando ocurre Yo lo sí, que también... creo es
4: que en 2021 mmm, había mucha más movilización, o sea, yo recuerdo que la campaña de 2021, que solo fue en la Comunidad de Madrid, en, en la autonómica, fue mucho más agresiva y mm. fue mucho, a, a mí me parece que fue mucho más erosiva en todos los sentidos entonces, ahí yo sí que Ahí yo sí que pienso que hubo una mayor movilización en general, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha a la hora de de ir a votar, porque ya te digo, entró Pablo Iglesias, hubo como muchos golpes de efecto y demás, y en estas elecciones, yo por ejemplo te lo dije el otro día, Jano, que yo en un principio casi ni iba a votar, porque yo me iba a ir de viaje y tal, y la molestia de tener que ir a dar el voto por correo, a pedirlo y demás, y al final lo hice porque, ¿sabes? ya no tanto por querer votar a uno, sino porque quería tanto que se fuesen los otros, que dije, mira, voy a votar igual. Pero yo creo que al final eh, esa no movilización ha acabado favoreciendo a las derechas y desde luego la no movilización del electorado, que ya estaba un poco triste y apagado Podemita, pues ya ha sido el desplome absoluto para estos.
0: Chica, hay que tener en cuenta que las tres elecciones que comentabas, Hubo un 71% de participación, que es mucho. Lo normal suele ser el 65, ah. rondar el 65, como estas pasadas, y eso también.
4: Pero, ¿pero tú y... recuerdas que en esas ah. elecciones estuvo lo de las balas que recibieron. No, una un locura, sobra. y además fue como un plebiscito de, de Iglesia. De Pablo Iglesia, Sí, sí, sí. A...
2: En...
4: junto a ti. Sí, pero si eso es un clásico ya de nuestro tiempo.
0: A ver, hemos otra vez. Perdón, perdón. Juan y luego Miguel Ángel.
3: Tampoco le daría muchas vueltas, ¿no? Es decir, sí, porque en, porcentajes... en porcentaje de votos suben, lo que parece que ha ocurrido es simplemente que, como decías, eh, los eh, más de 100.000 votos que ha perdido eh, Podemos, pues parte han ido a sostener eh, o a incrementar el, el porcentaje, porque también han aumentado los porcentajes, claro, de PSOE y de, y de Más Madrid. Pues mm. Simplemente es eso, que se ha desangrado Podemos y parte de eso lo ha absorbido sí, claro. PSOE y Más Madrid. Pero bueno, decías que el PP ha perdido 100.000, en realidad el PP ha perdido 35. Entonces, claro, si, si cae... De 2021,
0: Juan, estoy diciendo sí, sí, sí. en las autonómicas. Ah, o sea, ver. tuvo 1.631.000 en 2021 y en estas ha tenido 1.586.000. O sea, pero lo verdad, que, es o que sea, veo es... No, muy ll- muy no claro. llega a ser 100.000, pero vamos, claramente o sea, se han perdido 100.000 entre PP y Vox, tampoco son 100.000 exactos, pero vamos, así, que sí, que dicen, oye, que ¿cómo puede 1.620.000 en
3: 2021. Entonces, estamos hablando de, de 34.000 bueno, o sea, un millón
0: 631 la... y un millón 585 mil, sí, o sea, serían cincuenta y pico mil, sesenta mil votos, o sea, tampoco hay mucha diferencia en porcentaje para ya dejar este tema claro, en este caso ha, ha obtenido el 47% claro. Isabel Díaz Ayuso y en el 2021 claro. obtuvo el 44,76. Claro. O sea, eso es más, que Hay gente más, que a lo mejor no lo entiende, que dice, oye, pero ¿por qué? Es que esta pregunta la, la he visto hoy mucho. Y no entiendo cómo puede ser que haya pasado esto. Bueno, pues y más Madrid que y el aumentando. PSOE
3: aumentan su porcentaje, pero claro, porque claro, Podemos, porque ha, perdido, podemos. Ha, ha caído en tres puntos. ¿no?
0: Y el factor de Ciudadanos, que ya desapareció en las sí. pasadas elecciones del año 2021, ese porcentaje que lo absorbió mucho más uh-huh. el PP y Vox, como ya no está ese factor, pues por eso, esa es la explicación. Que sabes sí. que ahora, no sé qué, si tenéis esa sensación, que ahora todos son especulaciones y todo se mira con lupa, ¿no? Porque a mí me hacía sí, gracia cuando llevamos dos semanas con el pucherazo, digo, sí. oye, ¿dónde están los del pucherazo hoy? Porque esto, no sé, me parece fascinante, llevan dos semanas, ¿no? Esto va a ser claramente un fraude electoral, no sé cuántos, digo, el fraude... ¿Dónde está? ¿No? Ahora, después de dos semanas. No, pero...
4: Ya ha cogido el relevo de eso. Ahora están hablando... Los de Podemos. Claro, ya se han dado cuenta que podían... Esa era una parte de la narrativa que podían claro. echarle en cara a los pero más... Si... Públicos, Oye, yo recuerdo la de... las elecciones... El las las elecciones
0: que ganó Rajoy con 123 sí. diputados que se preveía que iba a ganar Podemos esas elecciones. Todo Twitter... Claro, es que el tiempo pasa rápido, pero todo Twitter estaba convencido de que había un pucherazo. Sí, sí. Somos mayoría en Twitter. No, pero es está yo influido,
2: ¿no? este influido que han dejado de fumigar. Entonces, ha venido todos juntos. Han dejado de fumigar, han, ya de paso han, no han hecho pucherazo, en fin. Sí, o sea, claro. Los de, los de Ahora, la fumigación y los de pucherazo iban por la pucherazo iban de la mano, ¿eh?
3: Ahora la hipótesis es que todo esto es para que nos confiemos de cara a las de julio que son las, las importantes... <risa>
0: Sí, no, no. Oye, siempre hay una teoría Ajá, siempre que, hay un que puede reemplazar
4: ¿eh? un la Y Yone Belarra, cuando estaba comentando el, el fatídico resultado que han tenido, han dicho bueno, para la segunda parte del partido vamos a ir más fuerte. Y yo estaba pensando, bueno, cuando, cuando también se dé una hostia en las siguientes, dirán bueno, pero el partido es de ida y vuelta y luego nos toca a nosotros de locales y siempre es una manera de no, no, pero estamos en fase de grupos, ahora vamos a… claro. Siempre hay una manera de instalar narrativas para tu locura o tu pedrada poderla poner de la manera en la que a ti te parezca correcta, ¿no?
1: Es que Ojo, te... Te digo que digan, esto es lo que nos ha pasado en hockey sobre hierba, pero luego ya viene el baloncesto que es importante, <risa> y luego ya vendrá el fútbol, si no las son
2: No, pero hay un tema importante que creo que merece la pena abordar y es cómo podemos se ha licuado definitivamente. Apuntado de maneras ya desde hace eh, pues tres años más o menos desde bueno, desde las últimas elecciones, pero esta vez ya han quedado para el arrastre. Están para que les den la puntilla. Ojo, este es un partido que optaba la Presidencia del sí. Gobierno en 2015. No estamos hablando de un partido cualquiera. Los tipos que llegaron a estar de cabeza en las encuestas y que en, pusieron a todo el país en jaque. Y estamos en 2023 y caray, que yo seguía teniendo el mismo ratón y el mismo teclado, que no ha pasado tanto tiempo. Que yo en este mismo teclado he escrito artículos hablando de Podemos como la gran fuerza emergente y hoy son un partido marginal. ¿Cómo ha podido eh, bueno, eh, arruinarse de esa manera? partido una ciudad más desde abajo, que no tenía... Que, caray, que lo fue todo. Creo que no,
1: no dio suficientes requeritos Roberto Sotomayor en Madrid amenazando <risa> a periodistas. Y, y, y luego y Alejandra Jacinto a, posterior, a posteriori de las elecciones metiéndose con los votantes, diciendo que vienen los bárbaros uh-huh. y todo eso. Yo creo, yo creo que han emprendido ese camino. Bueno, ese camino lo tenían desde el principio. Lo que pasa es que quizá lo sorprendente es por qué tan mal estaba España que funcionó. Tan mal estaba sí. España que en 2014, sí. en 2015... Sí esa desfachatez, esos malos modos, esa, esa eh, infradesarrollo moral, porque es que es que es como está todo, es la exhibición de las pasiones más bajas humanas, ¿cómo pudo eso captar votos?
3: Hombre, a ver, sí que esa época sí fue una época muy mala porque estábamos empezando, pero todavía no se percibía a salir de una crisis económica brutal. Recordemos que en 2012 estuvimos a punto de quebrar y, y se destruyeron, o sea, ya estábamos con tasas de paro muy altas y en 2012-2013 se destruyó otro millón de empleo hasta llegar a una tasa de paro del 26 26 y pico por ciento y además justo cuando emergió Podemos, recordémoslo, estallaron todos los múltiples casos de corrupción del PP y de las cajas y todo y ahí se generó un caldo de cultivo de la gente 6-7 años empobrecida Con ajustes, además, necesarios, pero ajustes, subidas de impuestos, recortes de gasto, y parecía que había, pues eso, una casta, una élite, una oligarquía que parasitaba a todo el mundo y que las penas que estaba experimentando todo el mundo eran las ganancias de esa casta. Con lo cual, el discurso maniqueo, que no digo que en parte no fuera así, pero que el discurso maniqueo de, bueno, pues solo con quitarles a estos que a esta casta que nos gobierna y repartirlo entre el pueblo, ya tenemos todo solucionado y viviremos en la abundancia. Ese mensaje, bueno, es es similar a lo que pasó en Grecia, allí más exagerado porque la situación fue fue mucho peor, pero similar a lo que ocurrió en Grecia. Sí,
0: bueno, y de hecho ahora Sirisa también se ha quedado casi prácticamente en una una anécdota. El
3: reflejo de, de, de la victoria conservadora en Grecia y de la ola azul verde en, en España, pues eh, tiene un paralelismo bastante
0: cercano. Sí, pero no hay que olvidar una cosa, que el discurso ese de Podemos populista, demagogo, que se escucha tanto, que es muy habitual, eh, es verdad que ellos venían de abajo, lo decía Fer, ¿no? O sea, eran jovencitos de la universidad. Claro, ahora ya no cuela tanto el discurso, para empezar ya no son tan jovencitos. No, y que tenían... Segundo, un discurso... están en el gobierno. Tercero, ya ve todo el mundo donde vive. O sea, al todo principio, el rollo este,
3: al principio, no lo olvidemos, tenían un discurso transversal. De, no, es sí, sí. los de abajo no. frente a los de arriba no y yo somos te digo de Juan, esto, de
0: estoy convencido que se van a presentar con la bandera de España en la mano y te ganan las elecciones pero 100% ¿eh? o sea, lo parece que su odio a España les hizo pues, que mucha gente por ese lado dejase de votarlos, pero fue la verdad una auténtica locura lo que, lo que ocurrió, Quintana, ¿Qué? y ahora te voy a hacer una pregunta Fer, como perro flauto loco
2: <risa> me quedo sin trabajo ya, tío
0: ya, por eso, Miguel Ángel. No. Eh, a ver, a, ver, a ver, no, el... no,
2: bueno, eh,
1: me, o sea, eh, lo que habéis apuntado, pues, efectivamente es la mejor explicación posible, pero aún así creo que puede seguir sorprendiéndonos lo que pasó. Por, por ejemplo, estáis comparándolo con Grecia. ¿Por qué te tuvo que pasar aquí lo mismo que en Grecia? Hay muchos países más en el mundo, o en Europa, incluso aparte de Grecia, porque no pasó aquí lo que en Francia, que el PS, el PSOE, en nuestro caso, el Partido Socialista, se hundiera, también se hundió en Grecia, por ejemplo, entonces, si compramos el pack griego... Eh, compremos lo entero, ¿no? Sube una fuerza de izquierda radical y a su vez se disuelven los socialistas. Eso aquí no pasó, no pasó tampoco lo que en Francia. Es más, el perdomitismo incluso que recupere una pequeña beta eh, con los movimientos políticos de aquella época, como UPID. Toda la corrupción del PSOE, toda la lucha contra del PP, toda la lucha contra la corrupción, ve, no es que fuera una cosa nueva, venía ya prácticamente desde el año 2008 eh, denunciándose por parte de upide y, efectivamente, a partir de 2011, que entra con más fuerza al Parlamento, pues de una manera más, inst- más intensa. ¿Por qué no recoge upide esa preocupación por la corrupción y la recoge en lo que estáis diciendo? Un grupo de amigos de Pozuelo que se juntan en la facultad de políticas y que empiezan a, a, a introducir todo este odio, toda esta inquina entre españoles. Y lo último ya, eh, efectivamente, inicialmente, inicialmente hicieron una cosa como un poco transversal, les duró poquísimo en términos uh-huh. electorales, uh-huh. de las elecciones, aquellas elecciones que hubo seis meses, ¿no? Entre las del 2015, sí, sí. ahí lo perdieron. Seis, ahí ya Pablo Iglesias por fin se quiso el, quitó no. el consejo, pero por otra no. parte YouTube estaba lleno de vídeos donde... Uh-huh. Pablo Iglesias ya se sí. había quitado el corsé. Sí, eh, yo descubrí, años, de, años después, meses después de que Pablo Iglesias empezara a ser famoso, descubrí que tenía la fama de transversal, porque a mí me parecía obvio que claro. le costaba mucho disimular su discurso 100% es que... Entonces digo, ah, que la gente cree que esto es transversal solo porque a veces pronuncia la palabra patria, pero luego tenías un vídeo en YouTube diciéndole que a él le horrorizaba que pasara por su boca la palabra España. Entonces, bueno, que sí, o sea, quiero decir, de hecho pasó, o sea, que cualquier explicación que deis es más razonable que lo que diga yo, porque porque explica la realidad y yo solamente me pasmo ante esa realidad y me alegro de que ya esté pasando.
4: Es que una cosa, lo del transversalismo, era algo más errejonista. Eso lo explica muy bien Luca Constantini en, en los tres libros que ha escrito. El que llevaba todo el rollo transversal, de ni de izquierdas ni de derechas, que lo había pues, incorporado, de populismos de América Latina y demás, y que lo quería exportar a España y al principio siguieron esa hoja de ruta, fue Íñigo Errejón. Pablo Iglesias Mm. siempre había sido más cañero, siempre había sido más macarra y de hecho fue al final el que dijo, no, no, con el pacto de los botellines ya nos desquitamos, Mm. vamos con Izquierda Unida y da absolutamente igual. Que yo creo que ahí también fue la ruptura entre el rejonismo y Pablo Iglesias y demás que se venía gestando Mm. de hacía tiempo. Pero también con respecto a lo que decías de Podemos, claro, Podemos llega en un momento en España en el que... Simplemente con un discurso que fuese un poco rupturista, que los vendiese a ellos como unos outsiders y que encima pues los presentase como políticos nuevos e irreverentes que con muy poca cosa iban a arreglar muchísimo, no porque en ese justo momento además había una coyuntura social y política concreta, salían todos los casos de corrupción y como estábamos diciendo, claro, ahí mantener un discurso coherente... Puede ser más o menos sencillo, en el momento en el que empezaron a aparecer adversidades empezó a pasar el tiempo y empezamos a ver todos cómo reaccionaban a otros elementos, como por ejemplo el 1 de octubre con el independentismo, ahí perdieron muchos votos, lo decía Carolina Vescanza, mucha intención de voto, porque su posición fue muy equidistante, en plan, bueno, eh, no estamos a favor de que se separen, pero queremos que haya un referéndum, pero vamos a hacer esto. Entonces, claro, en el momento en el que ellos ya además empiezan a entrar en instituciones y van pasando los años... Ya no pueden mantener ese discurso que en un primer momento les hizo crecer como una fuerza joven y refrescante para todos los españoles y demás. Y claro, se les empezaron a ver las costuras y ya empezaron y... a meterse de lleno en los en los feminismos, los <risa> en los feminismos varios, en las minorías cool, hasta que llegamos sí, hasta sí, el experimento de sí, lo sí, que fue la apertura, por ejemplo, de las últimas elecciones que decías, ¿pero quién os va a votar? Con este no, espectáculo que habéis montado aquí es imposible, son imbotables
3: Y no perdamos de vista el, el hecho simbólico, que ya se ha convertido casi en un meme, pero que sí les hizo muchísimo daño del chale de Galapagar. Que sí, incluso sí, tuvieron sí, no. que hacer primarias internas para revalidar el liderazgo que internamente podía haber perdido Pablo Iglesias. Todo eso como que los vuelve en el imaginario colectivo casta, y tienen que rearmar el discurso, porque su discurso era, nosotros somos outsiders anticasta, como has dicho, y claro, si nosotros nos vamos convirtiendo en casta con el tiempo, pues entonces ya hay que replegarse al espacio tradicional de, de la extrema izquierda en España. Y ese espacio no se había ensanchado tanto, y por tanto ahora están en lo que, en lo que había, en lo que eran realmente, pero no... No, no dejaban ver qué eran. Pero,
4: pero al principio optaban a gobernar España, claro, claro. luego optaban a, bueno, vamos a cogobernar con el PSOE, con vicepresidencias claro. y demás, ahora luego a ser pequeña muletilla y ahora básicamente están luchando por la supervivencia.
2: Bueno, su primera idea era pasoquizar al PSOE. Sí, sí. Exacto. Hablando de Grecia. PSOE y dejarlo reducido a una mera anécdota electoral. no Siriza, por cierto, sigue teniendo pasoquizado al PSOE. ¿eh? Las últimas sí, eso semanas, sí, el PSOE
0: no levanta cabeza.
2: Un poquito pero sigue siendo el partido de izquierdas minoritario en Grecia, Siriza es el segundo, no ha conseguido recuperar el poder, pero siguen ahí. Podemos, en cambio, como os decía, se ha adicuado, se ha convertido en la nada. Lo veíamos hoy, ni siquiera en la ciudad que le vio nacer tiene ya representación. Y en los lugares que quedan, bueno, quitando Navarra, donde parece ser que las cosas mantienen algo, ya sabéis que los navarros... Eh, cuando lo toman con algo les cuesta dejarlo, les pasó con el carlismo y, y el tradicionalismo y se ve que con el podemismo andan igual, ya sabéis, aquello del pensamiento navarro, lo habrás oído tú hablar, ¿no? Eh, sí, sí.
1: Es de Unamuno, ¿no? Es la, la anécdota de Unamuno. que Llegó un periodista del periódico que se llamaba El pensamiento Navarro y cuando se presentó como tal le dijo a Unamuno que aquello no era un periódico, que era un oxímoron, ¿no? <risa> sí. eso? No, es, no es de las anécdotas que hacen más simpático a Unamuno. ¿no? <risa> no, no, no.
2: Pero que es quitando que es la excepción en el resto han ido cayendo, todo han sido fisuras internas fijaos en Andalucía, llegó a haber tres Podemos en las últimas elecciones uh-huh. o sea, que parecía el Frente Popular de Judea, la, la Unión Judaica Popular el tal, lo hemos visto en, en, en Barcelona desde el principio y en Cataluña ya estaban llenos de, de divisiones, en el propio Madrid le surgió la competencia por peleas internas y al final se quedó como, y esto está muy bien contado por, por Luca Constantini en el último de los libros, se quedó en Pablo Iglesias y su gente, y su círculo más cercano de poder. Claro, evidentemente, sí, sí. sobre eso no puedes construir un partido. En un momento en el que el ciclo se te está cerrando y que se veía que se cerraba pues hace ya cuatro años, Si es que esto no es nuevo, si es que Podemos y el PSOE, de las elecciones de noviembre de 2016, ya salen, de 2019 ya salen magullados, ya salen con uh-huh. algo así como 700.000 votos menos con respecto a abril.
1: Es sin embargo, dos paradojas que sigo viendo. Bueno, una es me ayuda a entender mejor la medicina antigua, ¿no? Sabéis, este procedimiento que todavía vemos en las series de televisión o en las novelas de que en cuanto a alguien caía mínimamente enfermo, pues, o, o gravemente enfermo se le aplicaba una sangría, es decir, mm-hmm. se, le, se le sacaba sangre, lo cual lógicamente le debilitaba y hacía que todo fuera mucho más complicado. Es un poco lo que me suena a Podemos Podemos, es, es que es que España estaba muy mal, ¿vale? Y estábamos mal y justo por eso traes a unos tipos como estos, a unos a unos que sí, que a algunos les engañaban con la idea de que eran profesores universitarios y tal, pero a cualquier otro veíamos enseguida todavía recuerdo a Pablo Iglesias hablando como era de la ética de la razón pura o algo así, o sea, un presunto libro de Kant, entonces, eh, esto en un, en un señor que, hombre, que en el campo de las humanidades debería tener ciertos conocimientos eh, entonces me sigue... Sí, pasó durante la historia de la medicina esto de aplicar sangrías cuando estabas débil, pues se ve que en España intentamos también a, o alguna gente pensó que era buena idea aplicar podemismo cuando estábamos débiles. Y eh, sobre el asunto que ha dicho Sergio, ¿no? La, la importación... Bueno, y habéis comentado que en general lo hace Luca Constantini, ¿no? La idea está de la importación a España del pensamiento populista, el pensamiento de la clau. Claro, pero ahí yo veo siempre otra de las explicaciones que también lo ha mencionado Sergio, ¿no? Cuando ha hablado de lo, del 1 de octubre. Eh, una de las explicaciones de la debacle de Podemos... Eh, en, en, cuando coges a la clau, la clau tiene la idea esta de, for, de que hay un pueblo, lo tienes de alguna manera que convencer, que concienciar de que es pueblo, Ajá. pero bueno, hay un pueblo que se puede oponer a las élites, al antagonista, al enemigo. Vale, Pero para esto tienes que creer en ese pueblo. Es decir, si eres venezolano tendrás que creer en el pueblo venezolano, si eres peruano tendrás que creer en el pueblo peruano. ¿Cómo es posible en España importar eso por parte de unos señores que no creen en el pueblo español, que creen que el pueblo español en realidad son ocho o nueve, encima nunca se aclaran con el número de pueblos que hay. El pueblo asturiano, el Varasco, no sé si el navarro es distinto, el catalán, no sé si el valenciano, el balear... Claro, no crees en el pueblo y además esto, esto, aquí siempre se han mantenido en esta... Es decir, ya se les veía venir, no es solamente que el 1 de octubre, uy, mira, Podemos no, es, no, no siente España, no, no, no. Siempre han estado con esta tontería de tal, de los pueblos y tal. Claro, pues si no crees en el pueblo, sino en los pueblos y encima son indefinidos es difícil que articules un discurso populista, o que importes bien un discurso populista. Esto le pasa todavía a Rejón, que es el que se ha quedado con el discurso Claudiano, porque Rejón, cuando llama a Madrid, eh, en Madrid llama a su partido de alguna manera, lo llama Más Madrid, lo lógico hubiera sido que su partido nacional se llamara Más España, ¿no? Porque es el nombre, ¿no? Pero no, lo tuvo que dejar en Más País. Eh, A Yolanda Díaz la acabo de escuchar hablando en unas declaraciones, creo que son de hace unos días, diciendo que ella no cree que ganar a la derecha Y dice ella, en mi país. O sea, se ve que le han dicho que lo de este país ya está muy desgastado y ahora la expresión es mi país, pero suena de un patrimonial horrible, porque es su país. Oye, eh, Yolanda, será tu país, pero también es el mío. Entonces, en no mi la país, la a veces dices, a lo mejor es que está hablando de Galicia. Pues, no sabes, ¿sabes? si se
2: está claro, refiriendo a su comarca o algo así, por cierto. Sí, eres... a ver, a ver si Vinos entra... del
1: país, ¿no? Como decía, vinos del país, que son los vinos de la zona. Entonces, eh, pero ¿os dais cuenta de la cantidad de complejos, la cantidad de rangos lingüísticos, la cantidad de dificultades teóricas que tienen para aceptar una cosa tan simple como España, o sea, que como para defender el pueblo español. ¿Qué
2: decías, si Fer? Esto, Jano, a ver si entra esto. ¿Qué está en las instituciones la ultraderecha. ¿Está entrando? La ultraderecha está en la judicatura, la ¿Quién ultraderecha es? está en la policía, la ultraderecha está en el ejército, la
4: ultraderecha está sí, en señor. las empresas propietarias de los medios de comunicación esto, esto y para está iglesias,
2: en los platos ¿eh? de ¿No? <risa> otro, lo utilizan los directos de coña como elemento cómico, porque al final han quedado para esto. Si os fijáis, cuando ayer salieron a bueno, pues a lamentar su suerte, no dijeron en ningún momento nos hemos equivocado, no hemos sabido llegar al el electorado, pues no, 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 nadie, ¿eh? ¿También? Los, que los medios no nos han sacado. Por eso hay? lo decía
0: Roberto Sotomayor. Pero Roberto Sotomayor bueno, decía que no lo no, 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 había dicho. A ver, que te digo, que mejor. Porque si te llegan a sacar todavía hubiese sido peor. no lo escuchado nunca. dicho este.
3: Lo han dicho prácticamente todos. También Alejandra Jacinto. Y Pablo Iglesias hoy también iba por esa línea. Que claro, si no tienes los... Es que a ver... Al
0: final están preparando ya, yo creo... Perdona, Juan, que te interrumpa, lo de Canal Red y todo esto... Iglesia será sí, muchas claro. cosas, pero no es tonto. O sea, él sabe que la oposición llega y lo que claro. le gusta son las calles, el activismo pueril... Claro, claro. Y ya lo está preparando todo ese, ese este, camino. A ver, ahí
3: se mezcla el hambre con las ganas de comer, ¿no? Si tú tienes una presunta ideología de eh, queremos elevar la democracia a su máxima expresión, como luego vas a decir que el pueblo ha votado mal, que el pueblo puede ser tonto? Es pues, claro, ahí tienes que decir, no, el pueblo no es tonto, el pueblo está manipulado. ¿Y manipulado por quién? Por las élites, por los medios de comunicación. Eh, y además, si yo estoy montando un medio de comunicación eh, que se da la resistencia una vez nos repleguemos en la calle y volvamos a nuestras esencias, pues se alinea, como digo, Eh, la la búsqueda de coherencia entre tu discurso y los resultados con tu interés empresarial de, bueno, pues vamos a a relanzar este proyecto que sea nuestra tabla de salvación a largo plazo.
0: Pero una pregunta que teníamos antes eh, sobre Tezanos, la cuestión de Tezanos, las encuestas preguntaban, oye, ¿también seguirá haciéndolo para las nacionales? Sí, seguirá haciéndolo. (risa) Aunque es cierto que el prestigio que que tenía el CIS, que en su momento lo tuvo, quizás los más jóvenes no lo recuerdan pero en su momento lo tuvo, ahora claro, ha desaparecido no por como
2: completo como prestigio siempre ha sido no, el prestigio hombre
0: de... tampoco oye muchas no, veces hombre. el CIS se tomaba como una no, referencia no, no, seria ahora no,
2: no. es ahora pero en tiempos de Soraya yo recuerdo que también se cocinaba pero Estoy claro, diciendo hace
0: tiempo. tiempo y aún pues así tiempo. el CIS Cociendo yo, yo cocina, sí que ¿no? recuerdo claro. las encuestas del CIS de que eran encuestas que luego hombre no eran clavadas perfectas pero sí que te hacían incluir no, pues, eh, un poco por el... dónde iba el panorama o sea yo recuerdo por ejemplo Rajoy sus primeros años de legislatura el CIS de Rajoy cuando estaba Rajoy le daba a Podemos sí, la victoria es. en las elecciones, sí, sí, o sea, sí, sí, que sí. Pa- para que veamos, que no digamos, no, el sí siempre ha sido así, hombre, siempre ha sido así, ¿no? Y no eso es otra no cosa del de sanchismo, nada. que el sanchismo ha eliminado por completo la credibilidad de las instituciones, uh-huh. independientemente de que nos gusten más o menos, es necesario, pero bueno, esa una de las preguntas, y ahora también nos pregunta eh, Jonathan Moreno, ¿no pensáis que convocar elecciones hoy también sirve para dejar de hablar de cómo se ha desinflado el PSOE y volver a esa lucha del discurso? Es decir, Quitar como la estrategia de un escándalo lo tapo con otro escándalo, pues una mala noticia la tapo con este caso con otra noticia y todos hablamos de uh-huh. lógico y normal las elecciones, pero vamos, yo creo que en este caso es ya su última bala, ¿no? No, no creo que...
1: Hombre, lo que pasa es que hablamos de las elecciones futuras en relación a las gente O sea que como estrategia, eh, es decir, el que hay que generar nuevas noticias, que hay que generar nuevos debates, sí, es lógico. Y o sea, esa es la, es la tendencia que tenemos. Pero no sé hasta qué punto es eficaz. Y en este caso, si esa es la intención, me parece un poco eficaz, porque las previsiones del PSOE para julio van a estar están condicionadas. Ya que no tenemos encuestas fiables en el CIS, sí las tenemos en otras empresas. Yo creo que el CIS tiene todos los elementos para hacer las mejores encuestas. Yo creo que el CIS no solamente de, demuestra... Eh, seamos, yo, yo voy a ser más, más crítico, ¿no? Por supuesto que demuestra la perversión de las instituciones por culpa de Pedro Sánchez, por culpa del PSOE, pero también demuestra la degradación del gremio de los politólogos, de los sociólogos de España, de los científicos sociales que no han salido a decir esto es una vergüenza. O sea, todos los departamentos de sociología, todos los departamentos de ciencia política, todos los que se ocupan del conocimiento social tenían que salir a decir que es impresentable que la institución del Estado que se dedica al análisis social sea esto y, sin embargo, están todos callados. ¿eh? Esto, Hay de, bueno, todo, ¿eh? Hay una de la todo, historia, ¿no? son, las instituciones no son entes Volantes, ¿no? Dependen mucho de la población y lo que está pasando en esa institución. Depende, por supuesto, de quien está por encima, de, de Pedro Sánchez, que ha puesto ahí a Tezanos. Depende de Tezanos y de Pedro Sánchez, pero depende también de este silencio atronador que estamos escuchando de sociólogos políticos. Por cierto, un grupito, un gremio, que se hizo muy famoso en esos años también, no? en los que hablamos antes, 2014. Mm, sí, que, sí, sí, que, sí. Y sí. las cuando... luminarias, que nos iban a orientar sobre la solución del país, que, pues, iban a darnos todas las soluciones, cambiabas no sé qué cosita del sistema electoral y ¡pum!, ya se resolvía todo. Bueno, pues ese gremio que en aquel entonces tenía el prestigio que tenía, yo creo que con esto ya está
3: sufriendo la puntilla. Es, es muy impresentable. Pero por, por, por romper una danza en favor de uno de ellos, que sí que que sí que se ha pronunciado. Bueno,
0: ¿Narciso Michavila?
3: No, no, no me refiero a Narciso, ¿Ah? me refiero incluso a alguien dentro del, del PSO de State of Mind, si queréis, eh, Kiko Llaneras. Eh, ah, eh, Kiko Llaneras, sí. Sí, 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 se ha denunciado sí, sí. reiteradamente sí, la manipulación sí, sí. del CIS, se sí. sí, ha calculado además que el CIS cada vez se equivoca más y que siempre más. que se equivoca el sesgo es hacia el mismo lado, porque si te mm. equivocaras a veces hacia un lado y a veces hacia otro sería pura incompetencia, pero si te equivocas siempre hacia el mismo lado ya es maldad, es, no es incompetencia sino competencia en la maldad. ¿no? Eso sí lo ha denunciado incluso desde las páginas del país. Sí, es eso es cierto. Así. Y Gollén no, además no suele hacer análisis
0: que... muy serios, eso es cierto. Hay, sí.
3: Hay excepciones
1: en, en Castilla sí, bueno, y también está de, de la Universidad de Valladolid, que yo, Sastre, que de hecho trabajó hace tiempo en CISTA, sí, me lo he denunciado siempre que he estado con él en la televisión. O sea, por supuesto, hay excepciones puntuales. Yo me refería a eso, a un sí. gran manifiesto en el país, por ejemplo, ¿no? Firmado por muchos. A mí, los... Estas cosas yo no
4: sé hasta qué punto es mala intención y hasta qué punto es optimismo mal enfocado, ¿no? Porque. No sé hasta pero, qué punto el hecho de no que en, en qué <risa> momento se estableció que el hecho de que unas encuestas te diesen ganador, aunque esto fuese mentira o verdad, te iba a ayudar a ser ganador. Claro. Esto qué pues, clase es, de quién ha hay, establecido no, que no. si una encuesta dice que Jano García, este vídeo va a tener 20 millones de visitas, va a ser más probable que este vídeo tenga 20 no, millones de visitas. Creas
2: creas expectativa, es decir, sí. a la gente le gusta votar al que gana y que su voto sea útil. Entonces eso cuenta. Si tú pensabas votar, qué sé yo, a Ciudadanos sí. No te, te gusta, por lo que sea pero ves que no se van a comer un colín pues te lo piensas dos veces, ¿no? Que voy a tirar el voto, mejor me llevo el voto se lo echo al PP, qué sé yo, ¿no? A
4: ver, yo yo solo entiendo, Fernando, cuando estamos hablando de
2: grupos donde...
4: Pe... o sea Pequeños puntos pueden hacer grandes cambios o, por ejemplo, Podemos, que está a punto de desaparecer y todas estas cuestiones. Y que, de hecho, probablemente haya mucha gente que ha dicho no voy a votar a Podemos porque a lo mejor es un voto inútil, entonces voy a votar a a Mónica o voy a votar esto. Pero cuando estamos hablando de bloques como PSOE o Partido Popular, ¿alguien realmente, su voto está condicionado por lo que dice una encuesta?
0: Sí, sí. sí, eh. Sí, o sea, yo creo que muchas veces creemos que el mundo piensa o está pendiente de lo que nosotros estamos sí. pendientes. Y no, estoy convencido que hay muchísima gente que, oye, habrá ido a votar y cuando Sánchez, por ejemplo, en sus primeras elecciones, que antes decía Miguel Ángel, de, utilizaba el reclamo de que viene el fascismo la ultraderecha, ¿hubo una altísima participación? Sí. ¿Altísima participación pero, en esas elecciones sí, generales? Sería, las primeras pero... que ganó Sánchez, ¿eh? Yo leía. Claro, sí, Esos pues escuchaban es que viene que la ultraderecha, que viene ultraderecha y dice, pues, está, pues voy, está, voy, a, voy a frenar me Está dando miedo
4: ¿sabes? contra el fascismo, el rollo de, no, 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 es que viene el fascismo, entonces el fascismo, pues voy a votar porque no quiero que salga el fascismo.
0: Pero, o sea, claro, pero igual que aquí también en la encuesta... Porque CIS, mira que bien voy en las encuestas. Sí, porque dice que el PSOE es el ganador y tú dices, bueno, pues el ganador, el PSOE, y te suena el PSOE de toda la vida, lo has visto en televisión española mientras estabas comiendo en un bar, o sea, al final... Eh, no, no hay que subestimar, desgraciadamente, lo que funciona en el colectivo, este tipo de que... Sí, pero también hay cabe absurdas. que, de repente, yo, por ejemplo, individual...
4: No, 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 que Podemos no tener tener representaciones... en. Ostras, pues voy a votar seguro. pero el es que PSOE va a ganar, Ostras, explica... pues voy a votar para que esto no sea así. A lo mejor no iba a votar porque creía que el Partido Popular iba más holgado, pero ahora que me dices que el PSOE va a ganar, ya voy a votar seguro.
0: Pero esto a lo ver, explica, Levón lo explica muy bien con lo que es la manipulación de las masas, que es algo que a nivel individual te suena ridículo y absurdo y estúpido o sea, a nivel individual jamás comprarías ese relato ¿cómo? Yeah. paradójicamente a nivel colectivo sí dices, pero
1: ¿cómo puede ser? ¿no? a Sergio le entiendo perfectamente porque, y además por lo que decías tú Jano, que es que nosotros vivimos en un mundo muy politizado y por lo tanto nos cuesta entender a la gente del común, pero sí hay gente que quiere votar a lo que gana porque siente que así gana esto puede sonar raro, pero siente que, mira, sacan han ganado los, los míos, ¿no? Eh, y, claro. y luego, una anécdota personal, el domingo, o sea, ayer, yo he escuchado esta frase que te va a resultar alucinante, pero es, vota a estos que son los que van a ganar. Yo he oído esta frase literalmente ayer. El colegio sea, este electoral. Eh. Resulta rara, pero, pero yo la he oído. Eh, oye, y por guapo,
2: pero, oye, bueno, por pero, guapo, ¿cuántas
0: eh, veces ha votado uno? No, es que es muy guapo. Sí, eh, pero, pero de las partes,
2: eh, Eso abunda en la, en la mística de la victoria de la que hacen ganar los políticos siempre. ¿Cuántas veces se dice, vamos a ganar estas elecciones? Que lo repiten en los mítines. Sí. En, va, cuando ganemos estas elecciones? Cuando yo sea alcalde. Pero tío, si, si vas a quedar tercero con suerte, pero repite lo de cuando yo sea alcalde. Esta es la decisión de este pueblo, porque la decisión mayoritaria. Esto les viene a decir, veis cómo tengo razón, veis cómo efectivamente la voluntad popular es que yo estoy el primero. Si tienes una agencia hemoscópica estatal, que por cierto el CIS no debería existir, habiendo agencias de primer nivel, como puede ser GAT3, que por cierto Mm. las clava,
0: las claves, eh, sí, yo,
2: yo estoy por preguntarles, no sé, ya que las elecciones me dan un poco igual, pero que me digan cómo va a ir la bolsa, porque lo de GATRES 3 que tío, no fallan una, ¿eh? lo del Narciso Michavila, no, es en serio, bueno, sí. eh, que habiendo como hay muy buenas empresas privadas, demoscópicas, que se dedican a esto, ¿qué sentido tiene que el Estado tenga esto? Cuando se que los gobiernos lo van a pastorear en este sentido. Vale, quizá no al nivel de tezanos que ha arrastrado el Centro de Investigaciones Sociológicas por el fango. Pero que el que venga después lo utilizará, le aplicará su cocinita, lo calentará un poquito en el microondas, lo meterá un rato en la nevera, porque es que todos lo han hecho.
1: beach waves.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: CIS de cosas. Sobre todo ello tiene series desde hace décadas, que son muy interesantes cuando se hacen bien. Y, en lo, y curiosamente los temas que son menos politizables, pues en, extraes de ellos información muy valiosa o de los que son más... No está claro hacia dónde los puedes politizar. Es verdad que se puede politizar todo. pero Entonces, el, el CIS pregunta sobre si ves la televisión, pregunta sobre si vas a misa, pregunta sí. sobre la si ves...
2: Eh, es
1: que toda, es es toda esa carga... Me parece que está bien que haya alguien que no tiene que ningún periódico te lo va a pagar. Oye, durante los c- próximos 50 años hazme una investigación sobre si evoluciona pues la ley. que se si lo
2: encargue, no no encargue a no, una o
1: empresa privada, no le no no, Yo pondría la excepción la solo, la excepción para lo demos, para, para lo electoral. Es decir, uh-huh. que él sí se encargara de todo. Pero ya hemos visto que justo en esto lo ha hecho muy mal, además como castigo, ¿no? Y además que tengan que despedir a dos o tres para para demostrar que de este trabajo ya no lo van a hacer. Y a partir de ahora que no eh, dieran encuestas cuando efectivamente hay otros que sí que las quieren hacer por motivos obvios y además las hacen muy bien.
0: Una pregunta que nos hacen, eh, nos da la sensación de que el electorado español lleva tiempo estancado en dos bloques impermeables, tres si contamos con nacionalistas... Hay más partidos, pero menos trasvas entre bloques. Bueno, yo creo que esto es una cosa general de todos los países. O sea, uno analiza los países y al fin de cuentas, para que la la democracia pueda funcionar, pueda ser práctica, se necesita hacer esta división de grandes bloques. O luego tienes parlamentos como el de Holanda, que tienes ahí tropocientos partidos y que gobernar es casi imposible. Yo creo que esto es... Bueno, me viene a la cabeza Estados Unidos, republicanos demócratas, conservadores laboristas en el Reino Unido... En Alemania los democristianos y los socialdemócratas. En Italia ahora se ha roto es con la victoria de Meloni. Bueno, en Francia estaba el Partido Socialista y los conservadores. Ahora está Macron y el Frente Nacional. Pero generalmente siempre suelen ser dos bloques. ¿no? Los que no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que esto es una cosa habitual en todos los países democráticos. Yo, yo, el problema de, si llevamos esta tesis eh,
1: hasta el final, eh, acabamos en el arriolismo, ¿no? Arriola, del, que recibe el nombre de Arriola, el que fue asesor del Partido Sí, estuvo Popular, muchísimos años, durante, sí. Años, durante, era durante, sí. Años, era años. el marido
0: de, eh, bueno, de pues, eh, hasta el final de Hacienda Villalobos,
1: la sí. Villalobos. S- sigue siendo, creo. Eh, entonces, la, el problema del de análisis Bueno, falleció Arriola, falleció, ¿no? Arriola, no, Arriola, no falleció. 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 Claro, Miguel Ángel. Es verdad, es
0: verdad, perdón. perdón, 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 perdón. Los pies. Falleció hace uh, dos años, creo recordar, ¿no? Fue sí, la sí, pandemia, sí, 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 sí. No, en quién he
1: es en Celia Villalobos, que sí que la había hace
0: poco. No, pero... sí, no, Celia Villalobos sí que sí, sí, Celia Villalobos sí, sí, que, está, sí que está viva, sí. sí Dejado sí, algún sí. highlight de vez en cuando todavía. Que tiene unos cuantos también a, la
1: Arriola, eh, pero, pero la verdad es que su análisis era este. No haga, y le decía al PP, por lo tanto, como los bloques están así, y además el bloque de derechas es inferior esta es la segunda parte del análisis, hay en España es un país de izquierdas y hay siempre más izquierda, ¿cuál es la conclusión? Si no se van a mover los bloques y hay uno que está por encima del otro, la única manera en la cual ganar las elecciones es consiguiendo que los de izquierdas no vayan a votar. Y a su vez de aquí se debraban dos cosas. Por lo tanto, la derecha no tiene que proponer nada, hacer nada, prácticamente decir nada para no excitar a los votantes eh, de izquierda. Y segundo, la derecha tiene que esperar a que vaya mal la economía para que a su vez el votante de izquierda se retraiga y se quede en casa. Esto es es el Partido Popular. Esta es la definición (risa) made in in arriola. Esto es lo que ha marcado eh, la derecha en España, algo que solo se ocupaba de la economía y de aquella manera, y además que aguardaba sin un discurso propio, sin ideas propias, sin una batalla por las ideas, a que simplemente cayera en sus manos el poder. Yo creo que esto, siendo así, siendo verdad que no hay corrimientos, además sería, yo creo que hasta preocupante, que hubiera corrimientos súbitos de, ah, a la hora de repente todo el mundo vota Podemos, ah, a la hora todo el mundo vota Vox, ah, a la hora de repente se ha ido la gente a un partido que surgió en Cataluña. Eh, 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 en vez de verlo de esa manera, yo creo que sí que hay que explorar que hay pequeños nichos, un poco como pasa también en redes sociales o como pasa en general. Mm. Hay, hay pequeños nichos que, si los copas, te pueden ser muy útiles y que puedes ir, eh, porque al final muchos diputados, muchos escaños se deciden por no tantos votos. Si vas copando, pero con un discurso propio, por ejemplo, yo estaba mirando ahora los resultados, no me he dado tiempo a analizar los estudiantes porque he tenido el día muy liado, pero, pero por ejemplo, eh, estoy viendo que en el centro de Madrid. Vox obtiene poquísimos votos, porcentaje de votos. O sea, en mi barrio obtiene un 5%. En, en Madrid en conjunto ha obtenido un 10%. En el mío obtiene la mitad. Y, y hago un, veo más o menos el centro de Madrid y en general ha sacado muy pocos votos. Esto significa que en otros lugares ha sacado muchos votos, ha sacado un 20%. No he acabado de hacer la investigación, pero ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues probablemente que la, que la parte más burguesa de Madrid no vota ya Vox, vota al Partido Popular y que Vox está consiguiendo voto obrero en otros
0: lugares. Eso es lo verdad. Que pasa, eso es lo que pasa en Francia, Miguel Ángel.
1: Con este movimiento, ¿qué haces? Rompes el arreolismo. Es decir, de repente ya no es que haya en España haya mucha izquierda y menos derecha y tengas que estar calmadito, sino que resulta que si tienes un discurso de derechas determinado, empiezas a robarle un poco a la derecha, a lo mejor sí. a la izquierda, a lo mejor un punto, a lo mejor dos, a lo mejor tres, parece poco, pero bueno, dos que le quitas son dos que él pierde y dos que tú ganas, son cuatro de distancia ya empieza a transformarse. O sea que yo, la, yo la verdad es que del realismo me cansaba cuando <risa> y todavía me, me horroriza hoy en día.
0: Una pregunta. Eh, el caso de los nacionalistas, que lo hemos nombrado antes, es que justo hacían la pregunta de cómo hubiera sido todo si, Rivier, si Rivera hubiese seguido en Ciudadanos. Este partido hubiera llegado a desaparecer por completo. Yo creo que sí. O sea, el momento en el que Rivera se equivocó ya pues bueno, su fin, aunque se hubiese quedado, hubiese sido el mismo. Pero sí que es verdad que Ciudadanos consiguió, hablando de nacionalismos, en Cataluña un hito, que fue ganar las elecciones. Que lo miramos, luego no pudo gobernar, pero las ganó. Y ahora no sé si vosotros pensáis que Sánchez, con esta jugada de adelanto electoral y viendo los resultados, puede atraer al voto nacionalista más moderado en el sentido. Por ejemplo, uno que ha votado al bloque nacionalista gallego en Galicia pero que las generales digan, bueno, voto útil Sánchez, porque yo creo que su, su baza va a ser esa, ¿no? Decir, oye, o aglutinamos todos el voto en el PSOE, o si no, mirad lo que pasa. Pienso en Galicia, pienso en Compromís en la Comunidad Valenciana sí. eh, pienso, no sé incluso en Cataluña, algunos de Esquerra que hayan votado en autonómicas municipales a Esquerra, pero que en general les lo haga el PSOE. No sé si vosotros creéis que Sánchez va a poder eh, tener ese voto de los nacionalistas a traerlo a, al PSOE porque es que ya hemos dado por hecho que bueno, que no hay ningún problema que gobierne con ellos, o sea, y al final parece algo casi normal, ¿no? Bueno, a
4: ver, yo creo que si se si lo consigue, se sabrá el 23 de julio, ¿no? Pero sí que es verdad que como ha montado esto ha sido no, sí, pero como ha montado esto gracias, ha sido Gracias, Sergio.
1: Clan, eh. Esta es la clave importante que todos son... no pero sé, otros podcasts no van a escuchar. Eh. Pues despedimos no, el directo.
4: Lo que quiero decir es que, efectivamente, el plan de Sánchez es intentar eh, convertir lo que estos dos meses que va a haber de campaña en una suerte de o, o Feijóo y Vox o no. nosotros. Nosotros siendo el PSOE. ¿vale? El resto, básicamente, eh, no importa. Yolanda Díaz, olvídate, o sea, monta ahora un proyecto y todo esto, encima con las peleas internas que tiene con los de Podemos y demás. Olvidaos de todo, solo existo yo. ¿Existo yo o el fascismo? Entonces, yo creo que la clave en la que va a vender Pedro Sánchez va a ser esa, ahora que la gente se lo compre, viviendo además del castañón este, y sobre todo, que esto lo decía antes eh, Miguel Ángel, que incluso muchos de sus propios periodistas, la lectura que han tenido de la convocatoria de elecciones ha sido pues fatalista, en plan de, madre mía, este señor ha claudicado, este señor tira la toalla y demás. Esa ha sido la lectura que yo he leído de muchos sanchistas y de muchos periodistas socialistas, entonces bueno, pues si le va a salir, yo la verdad yo te digo, el 23 de julio lo sabremos <risa> <risa> yo,
1: recogiendo. yo diría que no, no, yo creo que no Cogiendo esta gran verdad que acaba de decir Sergio, el 23 de julio o sabremos eh, una cosa, eh, lo que acabas lo que describiste tú, Jano, es exactamente lo que ocurrió en las elecciones del año 2008, que no está, sí. bueno, están lejanas en cierto sentido, en otro sentido hace tan, no lo hace tanto, no hace tantos sí. 15 años, en las elecciones del 2008 se produjo el mayor reagrupamiento del voto en torno al bipartidismo. Es curioso porque son las elecciones también en las que entra UPYD con un diputado, que parece que con una pequeña amenaza a, a esto, que al final no se constataría, pero, pero consiguieron, si sumas los votos o los diputados que tuvo el peso, los votos y los diputados que tuvo el PSOE el PP, consiguen un porcentaje. Es
2: porque secan, sí. secan izquierda. Mira.
1: Sí, claro, claro, pero justo por lo que ha dicho ah, ah, no, porque con su... Zapatero, izquierda, 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 parte. Izquierda, mía, izquierda mía y muchos nacionalistas o nacionalistas sí. templados, tenéis que veniros a, a vetarme a mí para vencer a Rajoy. que en aquel momento era también la ultraderecha, el fascismo eh, todo, todo el horror, ¿no? Entonces, ese, ese, esa estrategia ya se experimentó, ya funcionó en un contexto muy distinto. Yo creo que efectivamente hay una parte de esto en la mente de, de Pedro Sánchez porque en el fondo es el planteamiento del PSOE post-2004 es un planteamiento en el cual España se divide en dos, a un lado la derechona, franquista, fascista y tal, y al otro lado nosotros y los nacionalistas. Zapatero luego a, a, hace poco lo dijo ya explicado, ¿eh? dijo, no, no, es que los nacionalistas son progresistas, porque en caso de duda van a apoyarnos a nosotros, o sea que es con los que nos tenemos que entender, pero ya en 2004 quedó claro eh, el PSOE, por algún y esto de nuevo me resulta sospechoso, ahora me lo explicaréis, y sí, sé que hay explicaciones, pero siempre me resultará sospechoso que un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español, al menos que ahí eso, lo de español, siga pensando que los partidos que no creen en España o que quieran disolverla o que quieran fragmentarla o tal, son partidos aliados suyos. Y esto me sigue resultando sorprendente día tras día. Juan bueno, pero y, el bueno, Ángel, Fer y luego Juan.
2: Miguel Ángel, el Partido Socialista no saca una mayoría absoluta a escala nacional desde 1993. Y la pilló por los pelos, 30 años.
1: No, no, desde 1989. 89 y, y cuidado, es con un matiz. La consigue, en la noche electoral no, porque consigues justo 175 diputados. Bueno, el problema sí. es que se va eh, eri Batasuna, que tiene sí, 2, 3, 4, sí. se va del, parlam- se no, va del no, canto no, porque no, porque
2: no, la, la Constitución deja... Bueno, no consigue una mayoría absoluta, desde hace más de 30 años, desde el 89. Sí, y ven además, se ven incapaces. Lo intentan... Con Zapatero no lo consiguen, ni siquiera con el 11 de medio en 2008 apuestan a que hay una España no del PP que tienen que aglutinarla en torno a su candidatura. En el 2008 les sale, pero aún con todas se quedan en 169 escaños. En 2011, con la crisis económica, aquello se les deshace. Se les quedan los votantes en casa y para colmo de males, en 2014 les fundan un partido que les hace la competencia. Y que les quiere paso quizar. Y de nuevo la izquierda se reparte en una miriada de partidos y de confluencias y de perroflautadas regionales y de no sé qué. Y es el propio Pedro Sánchez el que en 2018 se da cuenta con la moción de censura, bueno lo sabía de antes, que solo pueden gobernar si consiguen ya sea pactar, ya sea absorber, cooptar a todos esos partidos o a sus votantes. Si no, no hay manera. No pueden aspirar a una mayoría absoluta ni a nada que se le parezca. No pueden gobernar. No hay más. Y esto, el pecado original, lo tienen en los años 70 y 80, cuando el Partido Socialista se dedica a tontear con todos los nacionalistas, considerando que, como se habían opuesto a Franco, formaban parte de su bando. El, el, esto lo vimos, bueno, se vio en los años 80 y en los 90, ¿no? Felipe González estaba siempre cediendo de cara a los nacionalistas, es más Aznar cuando llegó al poder eh, hizo lo mismo
1: sí.
2: Él ya llegó al poder porque Puyol se lo permite en el pacto del Majestic y muchos de los votantes que habían sido votantes del PSOE en Cataluña es muy, en Cataluña es muy normal el padre era del PSC el hijo ya se había hecho nacionalista y el nieto es de la de las CUP es decir, que las siguientes generaciones han dejado en el País Vasco pasa lo mismo. El padre era del, del Partido Socialista Euskadi, que era un partido histórico de toda la vida. El hijo ya se pasó a Úscual Cartasuna y el nieto Botabildu. Es decir, han estado ellos mismos erosionando su propia base electoral. Eso ¿Sí? no cometió ese error en ningún momento. Es decir, al contrario, eliminó esas derechas regionales de los 80, tipo coalición galega. Los, tú las recordarás porque tienes edad. Esas elecciones de cuando éramos niños, Miguel Ángel.
1: Sí, sí, sí. Bueno, queda, queda, queda toda Unión Valenciana, por ejemplo. Unión
2: Valenciana, sí. etcétera. Y sí, esto es sí una que cosa suena. que has darlo a hacer. Es vamos a eliminar derechas regionales. Porque pueden sernos útiles de manera coyuntural, pero de manera estructural nos perjudican. Porque creas. La única que les queda es UPN en, 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 en Navarra. Y fíjate, no son incapaces de gobernar allí, precisamente sí. por eso. Bien, el PSOE lo tiene en todo el país. Y tiene que oscilar entre esas dos estrategias. O pacta con ellos y monta gobiernos Frankenstein, o se queda con sus votantes de manera excepcional, como pasó en el año 2008. Esta vez lo que va el 23 de julio es a la segunda opción, porque va con urgencia. Pero su primera opción no era esa. Su primera opción es, bueno, yo tengo mi 30%, más o menos asegurado, de voto basal, y el resto me lo van a proporcionar Yolanda Díaz con su proyecto de país, y bueno, los de Esquerra, los que, a quienes les doy lo que me pidan, a los de Bildu, el tío de Teruel existe y demás. Ha tenido que cambiarlo a toda prisa. Ya verás como con estas elecciones la, el reclamo del PSOE va a ser ese. Votadme a mí, porque... Tenemos a los enemigos dentro de casa y hay que resistir como sea. Y si se no al tiempo, vamos, y esta vez lo va, vamos a ver pronto porque las elecciones son dentro de una un mes y tres semanas, vamos.
0: Juan. Sí, o sea, yo creo solo, que la estrategia... muy también Ángel, Juan. Juan. Solo, solo una a tu
1: conclusión, Fernández que lo vamos a ver pronto, que lo vamos a ver el 23 de julio, ¿no? La misma que Sergio. Apuntamos en esa misma... Claro, sí. claro,
2: evidentemente.
3: No, <ríe> la novedosa. novedosa.
1: El 23 de julio.
3: Juan, adelante. Sí, a ver, yo creo que la estrategia ahí está está bastante clara. Es decir, eh, como ya hemos comentado al principio, se trata de una segunda vuelta y la cuestión es eh, qué votos de qué partidos puede terminar cosechando Sánchez frente frente a Feijóo. Es decir, ahora mismo no tiene apoyo popular suficiente frente a Feijóo, pero porque su voto está muy dividido eh, y está muy dividido eh, entre... La extrema izquierda y el PSOE está muy dividido entre los distintos territorios o las distintas sensibilidades nacionales, digámoslo así. Eh, Pero es que eh, la papeleta que tiene ahora mismo el PSOE para poder ganar las elecciones es una papeleta muy complicada si no exacerba esas tendencias que estáis hablando, es decir, si no intenta capitalizar en sí el voto de la extrema izquierda y el voto eh, de los nacionalistas. Eh, ¿Cuáles son las comunidades autónomas que más diputados aportan al Congreso? Andalucía, 61 diputados, Cataluña, 47, Madrid, 36, Comunidad Valenciana, 32, Castilla y León, 32. Bueno, de esas cinco autonomías, eh, ahora mismo el PSOE solo es moderadamente hegemónico en Cataluña. Todas las demás las ha perdido, es decir, los dos graneros fundamentales de voto que tenía tradicionalmente el PSOE, que era Andalucía y Cataluña, uno de ellos ya lo ha perdido y es el principal. Con lo cual, ¿qué le queda al PSOE? ¿Le queda pescar dentro de todo el territorio nacional? Eh, La parte de voto, eh, si si uno es la extrema izquierda y diez la extrema derecha, pues que vaya del, del uno al tres y medio o cuatro, y luego todo votante que tenga miedo de una recentralización del Estado español por manos de Vox. Y ese es, ese es el, el espantajo que va a colocar en, dentro de dos meses para atraer a todos esos votantes y ser capaz de, o intentar ser capaz, claro, ya lo veremos, también habrá que esperar efectivamente al 23 de julio, intentar ser capaz de eh, pasar por delante en número de diputados a, a, a fejo y que no haya una suma muy clara PP-Vox. PP Yo creo que esa es la, la estrategia.
0: Y no creéis, eh, hablando de esa estrategia... Que es cierto que decías, comentabas tú, Juan, que es verdad que Cataluña ahora mismo, porque en Andalucía en estas elecciones municipales, no tanto las autonómicas ya lo vimos, mayoría absoluta de Juan Moreno, pero estas municipales, excepto Jaén, todas se las queda el PP y puede sí. gobernar el PP con Vox.
3: Bueno, en Jaén veremos. eh, En Jaén
0: veremos, sí, porque está la plataforma esta de Sumemos, Jaén, ¿cómo se llame? Sí, que ahí es la que tendrá que decidir si quiere irse con el PSOE o quiere irse con el Partido Popular. Pero ahí no gana gana el PP. Es verdad que es muy complicado. Pero luego viendo los resultados, que dentro de lo que es la noticia de de ayer, el caso de que en Navarra, hablamos de UPN, pero en Navarra, País Vasco y Cataluña, eh, los partidos, por decirlo así, españolistas, para entendernos, es que ni están ni se le esperan ¿eh? claro. entonces claro ahí también dices en unas generales es cierto que no cuentan tanto pero quizá mucha gente sí que hace y estoy convencido que el discurso de Sánchez va a, hacer, va a ser ese de el voto útil hay que agruparlo en el PSOE sí. y como ya además nos da igual, hemos pactado con Bildu, hemos gobernado con ellos ya hemos hecho de todo, nos hemos metido en la cama con el PNV con Esquerra, con Junts con todos, con compromiso, o sea no hay ningún nacionalismo que no hayamos tocado ya y no hayamos gobernado con ellos como esto ya su base electoral, el votante socialista no está ni escandalizado, el votante nacionalista, decir, bueno, a mí el hecho de que esté el Partido Regionalista Cantabro con un diputado, por ejemplo, pues me da igual, me voy al PSOE, ¿no? Que también puede ser un poco la lectura que puede hacer Sánchez a la hora de intentar agrupar a toda esa gente. Y, no sé vosotros cómo lo veis, pero a mí sí que me preocupa enormemente esa ausencia de partidos españolistas, por decirlo de alguna manera, en Navarra, País Vasco y Cataluña, como noticia de ayer, que no están por ningún lado.
1: sí. Bueno, en Cataluña normalmente se vota muy distinto en las distintas elecciones, ¿no? O sea que ya veremos qué resultado habría en unas generales, normalmente es superior. De hecho, durante mucho tiempo los partidos, ahí estoy metiendo el PSC, Eh, PSC más Partido Popular... Más, no sé, si había CDS o había Ciudadanos, lo que fuera, el conjunto de esos partidos sacaban una amplia mayoría en las elecciones generales frente a los nacionalistas, ¿no? O sea que, que bueno, es, eh, en el caso de Cataluña me parece peculiar. El caso del País Vasco y de Navarra tienes toda la razón y es el resultado de lo que ha descrito antes Fernando. De, de esa, cuando nos ha descrito lo de las generaciones, ¿no? O sea, tú vas mm. abriendo la puerta desde el Partido Socialista a que estos otros partidos son una cosa pues que es parecido a ti, va en la misma línea, entonces la siguiente generación pues ya coge la versión un poquito más hard y la tercera generación ya coge la, la mega hard que en este caso sería, sería Bildu, ¿no? Entonces, ese, por lo tanto, es un error a largo plazo. Es verdad que no a corto plazo y los políticos amigos son cortoplacistas. A largo plazo yo creo que es un error político, en este sentido de político que decíais antes, ¿no? Cuando decíais esto, varios decíais, bueno, es que Pedro Sánchez es el político perfecto. En este sentido, en el cual entendemos la política como mera aspiración al poder Uh-huh. Pase lo que pase, una noción de política muy moderna, muy, muy bueno, moderna en el sentido de que, de que empieza con Maquiavelo, ¿no? tiene ya algunos siglos, pero es, es, la, es una noción de, de la política eso, como cómo conseguir el poder y una vez que estoy en él, cómo mantenerlo. Si reducimos uh-huh. la política eso, es verdad y que parece. Y, y, es, y es la explicación que cuando os pedía una explicación de que el Partido Socialista Obrero Español esté tan encantado de estar con estos partidos que no creen en lo de español, que no creen en lo de España pues es la explicación que me ha dado Fernando, sí, que es una explicación electoral de cómo consigo yo llegar al gobierno si no tengo mayorías, claro. Lo que pasa es que algunos pensamos que hay otra manera de pensar la política posible, que no es solo la maquiavélica, que no es solamente la de intentar conseguir el poder sea como sea. Hay algo que tiene que ver con la política que a veces se llama, por ejemplo, eso bien común Piensa en el bien común de eso, de España, de esa, de esa E que tienes al final de Partido Socialista y Obrero. E, España. Piensa en el bien común y por eso, como tienes una idea de bien común, es verdad que te falta el poder. Si yo me quedo en mi casa contemplando mi propia idea de bien común, bueno, pues será muy satisfactorio para mí, pero desde luego no estoy haciendo política. Eh, la, para mí la sorpresa sigue siendo esa, que algo que, como he descrito a medio-largo plazo, bueno, como ha descrito Fernando, uh, le va a salir mal al PSOE, que tire por esa vía, y también sigo conservando la sorpresa de que no haya gente en el PSOE con una mínima noción de bien común, 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 social, socialista, de esas cosas que también llevan en el nombre, ¿no? junto con bueno, de... A lo
0: mejor es que, a ver, Miguel Ángel, hay mucha gente en España, desgraciadamente, Juan, ahora te doy paso, que para ellos el bien común, por ejemplo, es subir altas in- eh, tasas impositivas, ya vivíamos eh, bueno, claro. una sociedad en la que poco menos el colectivo prime sobre el individuo, no, los eso... derechos naturales poco menos que no existen. O sea, eso desgraciadamente mucha gente que compra ese discurso y ese PAC. O sea, de hecho, que gobierne lo que nos están gobernando y tener los legisladores que tenemos en el Congreso obedece a que hay gente que apoya eso. O sea, no se ha autoproclamado Irene Montero, ni Sánchez, ni toda esta tropa, desgraciadamente. O sea, yo, no, yo creo que Sánchez ha visto que no necesita nada de lo que tú estás comentando para gobernar. Al revés, ha dicho, oye, esto, pues y al final... ¿Cuántos sí, 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 sí. escándalos acumula Sánchez? Una barbaridad. Entonces, y no ha habido ningún tampoco un castigo tan, 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 severo como sí. uno podría imaginar, ¿no? Que seguramente en los años 80, los 90 sí que hubiese sido mucho mayor. Juan, perdona que te diga. No, te... no, 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 no 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 cuidado, Juan, y luego vamos contigo. Con sí, no sé yo. Justamente. Sí, bueno, yo, no,
1: con... yo, Felipe González tuvo un reguero de escándalos y al final, cuando se presentó a las elecciones en el 96, que ya tenía todavía más que en el 93, que ya eran muchos, perdió solo por 300.000. O sea, que es verdad que siempre ha costado. Pero... Y es verdad que las nociones de bien común, hay nociones de bien común terribles. como las Claro, casas. por
0: eso te digo oh, que eso... claro,
1: Yo solamente es el primer paso. tener una idea de bien común. Y
0: sí, y sí, luego, sí. Vamos, bueno, o no. Si, si, si es para, para hacer el pues, mal, casi no. mejor que no la tengan, ¿eh? No, no. Bueno. no, no es que Juan, no hay pero Miguel Ángel, Juan. Tenemos lo otro. Tenemos
1: el mero interés de Sánchez por mantenerse el poder. El mero, la mera bandería de hoy que bien que están los míos gobernando en vez de los fachas esos. Y es, se degrada todavía más. Es decir, yo sí. creo que una, una cosa es Hablar del bien común, o sea, tener todos la. Y luego, ya una vez que lo has aceptado, decir, mira, te voy a demostrar que subiendo impuestos a mansalva, y además son demostraciones que ocurren muy fácilmente, que poniendo estos impuestos a los ricos, como acaba de ocurrir en Noruega, por ejemplo, absolutamente. Hay mucha gente eh, que radical, piensa que eso es, que eso es lo y, que está bien. No de recaudas más, sino que recaudas menos. Luego, incluso para tu idea de bien común, esto es autocontradictorio. Pero ya estás en una discusión en la que el otro ha admitido guiarse por la razón, guiarse Ah,
3: por... Pero eso Miguel
0: Ángel en el juego democrático lo veo imposible. Juan, perdona.
3: Sí, no, es que justamente eh, yo creo que aquí el el debate está en si adoptamos una eh, definición descriptiva de la política o prescriptiva. Miguel Ángel claramente está abogando por una definición prescriptiva. Los políticos deberían hacer esto, deberían tener una idea de bien común. La cuestión es que una cosa es lo que creemos que deberían hacer los políticos y otra describir lo que realmente hacen y lo que realmente hacen los políticos y en eso consiste la lucha de poder, es tratar de ser quienes conquistan el poder y de hecho eh, esa mentalidad o esa visión, mejor dicho, prescriptiva de qué debería ser la política les sirve a los políticos para encubrir lo que realmente están haciendo a nuestras espaldas, que es básicamente una lucha eh, descarnizada por el poder y por manejar el poder en su beneficio y en el de los suyos. Es más, tengo serias dudas de que alguien que llegara a la política con esa visión, eh, luego podríamos debatir qué es el bien común y demás, pero con esa visión idealista del bien común, si esa persona tendría realmente opciones de, de prosperar en política, porque ninguna. siendo la política lo que es, que es esa lucha por el poder, eh, quien tiende a triunfar en política, y esta es la idea hayekiana de, de los peores llegan al poder, son los más mentirosos, los más tramposos, los, las personas con menores escrúpulos, con más amorales y, y por tanto, eh, no debería ser así, bueno, quizá no debería ser así, pero es así, y tratar de que no sea así te puede llevar a consolidar que sea así porque les estás dando más armas dentro de la política yo tengo otra visión que es eh, tratar de luchar y ahí se adoptó la posición más prescriptiva tratar de luchar contra eso desde fuera de la política que me dirás eso es hacer política pero es hacer política desde fuera no tratando de conquistar el poder sino de limitar o eliminar ese poder Yo estoy más en la línea de Juan Fer
2: bueno, respecto a lo del tema, volviendo para no salir de la teoría política, que es un coñazo. Y por supuesto, eh, a ver Miguel Ángel, el bien común no existe, porque para lo que para ti es bueno, para mí bueno, puede ser malo y viceversa. Yo en eso no
0: estoy de acuerdo no, tampoco, tampoco.
2: feo. No, Eso es una pamema Una pamema sí, sí, para que ¿no? el poderoso Para que el poderoso te, te imponga Sus propios fines y criterios Nada más, no, es no. que esto es bueno para todos ¿Sabéis quién llegó con el cuento del bien común? No bien, al ayuntamiento de Barcelona sí, me coño no, pero, no, Fer, pero, pero, pero por ejemplo, tú, yo te pongo tú, un ejemplo es
0: Los es derechos es naturales del ser humano Eso no, vale, ya sé que dices Bueno, no es, 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 es bien común per se, ¿no? Los derechos naturales del ser humano existen o no existen ¿Tú los aceptas o no los aceptas? O yo sí ¿Cómo?
2: el derecho a la vida, ese es el derecho natural no, de ser a la humana.
0: libertad, a la propiedad, a la dignidad, por el derecho de ser ser humano, en fin, o sea, los derechos derecho naturales.
2: Es que, es que, que es si no entramos en el rollo relativista, qué rollo relativista? Qué gilipollas, sí, es
0: ese? porque tú porque tú puedes estar, por ejemplo, en contra si tú dices, no, eso no existe. O sea, es decir, cada uno escoge cuál es su bien común. ¿Y cuál es lo que está mientras bien o lo que está las, mal? ¿Vale? Mientras Entonces, cómo puedes no, estar en contra de, de que la piden a claro, una mujer adulta en Afganistán. Mientras
2: no agredas a los demás, no no estoy de acuerdo porque están agrediendo a una mujer adulta en Afganistán. ¿Y por qué
0: está. está mal eso? ¿Vale? Porque para ti tra- está te te mal, tío. pero para el afgano que le lanza la piedra, no. Entonces, ahí estamos hablando ya, de que, ya, por supuesto, que no es claro, relativo.
2: Ah, no, hay una cosa que se llama principio de no agresión. Ahí estás definiéndome una agresión, coño No te, no te hagas que, te estoy diciendo si está bien o está mal
0: Tú no estás definiendo una agresión que está mal Porque tu percepción es que está mal Igual que la mía Todo
2: lo que suponga una agresión Verbal o física está mal Ya está capaz? Ya es Vale,
0: compro Pero no pero todo, el mundo, no todo el mundo piensa eso No
2: me vengas con las lapidaciones Todo lo que suponga Te <risa> estoy un
0: ejemplo ¿Vale? Otro ejemplo Para. Otro no, ejemplo. No imagino, en y tú dices, oye, eh, la, la policía de la moral que se dedica así, hace a nada, detenían a un tipo porque había subido un vídeo a TikTok cepillándole el pelo a su mujer. Y tú piensas, qué cosa más infame esto que hacen en Kuwait. Sí, pero es que en y piensan que es que eso está mal. O sea, lo que sí. me refiero es que tú no puedes decir que no existe, que está todo como, bueno, es subjetivo, ¿no? Hay cosas que deben ser objetivas en el sentido de que si eso está mal, que yo estoy de acuerdo contigo, que evidentemente está mal, entonces no puedes decir de... Bueno, es que es todo el bien común, cada uno tiene el suyo. Pues quién sabe. macho, es entonces la sí, afgana no te irá lo mismo a ti. ¿Te irá tu bien común que sí. Es que no apedre no. a la mujer adulta? Para mí sí.
2: La moral es subjetiva. La moral es subjetiva. Porque cuando es mm. eh, cuando la moral es objetiva. Vamos a ver, tú no pues puedes. Una agresión, ser, es una moral. Tú no claro. eso. Al final nos van a imponer, nos va a venir el moralista de turno, el, 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 el ah. talibán, y a decirnos, es que esta superior. O todo, no.
1: o, o, o todo es subjetivo abrir, o la moralidad abrí, del
2: talibán. ¿no? Claro,
0: abrir, entonces, la puerta, las dos cosas no pueden ¿eh? no, esto,
2: esto es ser. No, no. Bueno, pero
0: no vamos a hacer el de la la debate ciudad, de esto ahora porque no de es tema el tema sobre la moral y tal. Si queréis, otro día quedamos y hablamos sobre esto. sigue con. Retomando la cosa, la cosa... Espera,
1: Miguel Ángel,
2: Miguel Ángel, Miguel Ángel, no, Miguel Ángel espera, Villanueva. De, retoma, retoma lo que estaba diciendo. el tema de las elecciones en el País sí. Vasco y Cataluña. A ver, el País Vasco y Cataluña han conseguido algo que no se ha conseguido en otras regiones, que es tener su propio sistema de partidos. En el País Vasco en concreto, el 70% del voto se va a partidos solo vascos. Básicamente al PNV y a Bildu. Y en, el, en Cataluña es en torno al 60%. Dependiendo de las elecciones, 60-65% se va a partidos solo catalanes. Los partidos estatales o nacionales son minoría en el caso del país vasco es espantoso bueno tengo aquí delante las elecciones de 2020 de julio de 2020 y es que el partido popular más ciudadanos obtuvo allí el 6,7% de los votos 2020 estamos hablando y el PSOE el 13 y los dos partidos más votados con diferencia fueron el PNV y Bildu y en Cataluña algo parecido, no tan radical, pero han terminado disponiendo de su propio sistema de partidos, por eso son tan peculiares, por eso hoy mirábamos el mapa de los municipios, veíamos una mayormente azul, pero se veía algunos puntitos rojos del PSOE, dependiendo de las zonas, y de pronto dos manchas muy separadas, con colores distintos, verdes, etcétera, que eran pues, Junts per Catalunya, Bildu, PNV y demás, esto es producto de la historia de los últimos 40 años. Y es que allí sí consiguieron tener una derecha nacionalista, cosa que en el resto de España no. Es decir, ni el PNV ni Convergencia y Unión quisieron alinearse con la derecha española, porque la derecha española era una derecha jacobina, una derecha boxista, es decir, una derecha eh, antiautonómica, eh, centralista, etc. Esto fue un error del PP en el pasado, un error garrafal que es el mismo error que está cometiendo Vox hoy en día. Y es comprarle a la izquierda del siglo XIX una de las peores ideas del mundo, que es la del Estado unitario y la del Estado jacobino. somos Tenemos probablemente la única derecha del mundo occidental que es centralista. Menos de lo que era hace 40 o 50 años, pero sigue siendo centralista. Y esta fue, este fue el origen del problema. Y vale. se ha rejuvenecido ahora con la Voxización progresiva. De no, tal, no, no puede ser, hay que recentralizar, hay que no sé qué, Y no, de lo que se trata es exactamente de lo contrario. Eso sería. Estoy de el, acuerdo,
0: estoy no, de acuerdo claro, contigo. Ya, llegamos,
2: ya llegamos tarde. Evidentemente, ya se han montado el País Vasco un sistema de partidos propio.
0: Eso te iba a decir. Que eso, Yo... estando de acuerdo contigo con ese tema de la descentralización. Hablando de Vox, que es verdad que Vox ha tenido mejores resultados porque es cierto que en muchos lugares no se había presentado en las anteriores elecciones, pero es llave de gobierno en casi todas partes. En las principales capitales de provincia el PP va a necesitar a Vox, también en muchas comunidades autónomas. Eh, No sé vosotros cómo veis, también lo comentamos al principio, la baza que va a usar Sánchez, decir, miren qué es lo que pasa, que si no van a tener ustedes a ultraderecha Vox en el gobierno y que si creéis que puede haber la posibilidad, no lo sé, de que PP y Vox lleguen con una especie de acuerdo en oye, me permites tener el poder sin que tú entres en el gobierno, cuando pasen las generales te volvemos a meter, lo apañamos... No sé cómo consideráis vosotros que debería actuar en, en este caso Vox, que en cierta medida sería comprar el relato ya. Digamos decir, no, no, yo ya compro el relato y vale, no voy a, voy a entrar en nuestros gobiernos, pero sabemos que Vox no lo va a comprar, pero el PP seguro. Porque el PP está todos los días pidiendo perdón prácticamente por existir. Entonces, no sé cómo lo veis. Eh, Sergio, que macho, no dices nada que está jugando a, al Zelda S. Sí, estaba
4: jugando al Pac-Man. Porque iba, <ríe> sí, sí,
0: sí. Pero
4: ¿por qué iba a comprar Vox ese relato?
0: No, Vox no, digo pero... el PP. Vox no, Vox desde luego que no lo va a comprar, nunca lo ha comprado eh, Imagínate que el Partido
4: Popular le dice a Vox Oye, mira, es que eres muy molesto y tocas mucho las narices Y haces muchos comentarios fuera de lugar Y sacas muchos titulares que a nosotros nos dejan mal Entonces esto nos va a desgastar electoralmente Y queremos llegar fuertes a Julio y demás A ver, lo normal es que Vox le diga Bueno, eso es tu estrategia, ¿sabes? Yo tendré la mía que no irá en consonancia con lo que tú pretendes Y con lo que tú quieres Es decir, yo no sé hasta qué punto el efectismo este de convocar elecciones para para Julio va a poder desgastar al Partido Popular y a Vox y todos los posibles pactos que hagan en los distintos ayuntamientos o si luego la gente no va a votarles en función de no, es que estos señores han pactado y es que mira las cosas que está diciendo este candidato de aquí o este candidato de allá. Eh, Yo creo, y, 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 y vuelvo a repetir una cosa que te dije en tu directo, yo creo que mucha gente, yo por lo menos, yo no he votado en clave estas elecciones de quiero que ganen esto, yo he votado en clave de quiero que pierdan estos. O sea, a mí no me Me emociona nada de lo que me vaya a proponer ni el Partido Popular ni Vox, pero sí que quiero quitarme de encima a esta izquierda que me parece un cáncer para todo el mundo en general. Entonces yo estoy votando en esa clave. Eh, Yo creo que mucha gente va a priorizar el echar a Sánchez que el hecho de que Pepe y Vox puedan decir un exabrupto por aquí un exabrupto por allá, creo yo.
3: Juan. Sí. eh, Coincido más o menos con con esto que decía Sergio. Eh, Básicamente, pues eh, habrá un voto. O sea, la la clave del voto el 23 de julio no tiene por qué ser exactamente la misma que la clave del voto eh, ahora mismo. Lo que he leído, no sé hasta qué punto es así porque no no conozco los los plazos, eh, que cabe retrasar la formación de eh, gobiernos autonómicos y municipales, bueno, municipales creo que no, pero autonómicos sí, Sí. hasta después del 23 de julio. Si eso fuera así, aunque no lleguen a un acuerdo, el PP podría mantener una postura dura de no, yo no quiero pactar con Vox de ninguna manera, aun cuando sí quiera pactar después del 23 de julio. y y dejarlo para más adelante. No sé qué van a hacer. Claramente parte del motivo del adelanto electoral de Sánchez ha sido poner a PP y a Vox en sebrete porque si convoca elecciones en enero o en diciembre y no se han comido a ningún niño durante esos seis meses, pues el discurso de que viene la ultraderecha y que nos va a a destrozar completamente, pues pierde, pierde bastantes enteros. Ahora, al menos, cabe la duda entre cierto electorado, razonable de qué pasará si Vox entra en los gobiernos. Tenemos, es verdad, la experiencia de Castilla y León, eh, pero, bueno, no deja de ser una gota en un océano. Es que ahora, con la, el resultado de las elecciones de ayer, si, si Vox realmente se pone serio y exige cuota de poder territorial, como decías antes, Jano, Vox entrará en gran parte de los gobiernos autonómicos y en gran parte de los gobiernos municipales. Por lo tanto, ya no será... Un caso concreto de la Junta de Castilla y León, sino que tendremos múltiples ejemplos en múltiples partes de qué sucede cuando gobiernan PP y Vox y en parte ese es el discurso que que, que si de verdad PP y Vox no cometen ninguna locura es la última vez que Sánchez va a poder utilizar esa bala y la va a poder utilizar únicamente si adelanta las elecciones antes de que haya experiencia práctica con los resultados o con los frutos de ese tipo de de coalición.
4: Un pequeño apunte, ¿no sería más probable que los gobiernos de PP y Vox teniesen opción de cometer algún exabrupto o algún error si las elecciones fuesen en diciembre a si fuesen en julio? Tan, bueno, hay más pero, espacio, es que eso, ¿no? Para hoy, que, es que hoy hoy salido... diga alguna burrada En algún
3: momento que depende y... del tipo de error del que estemos hablando claro. si, si estamos hablando de que A uno se le va la pinza y dice una burrada Pues bueno, pero la cuestión es que alguien diga En un determinado momento una burrada, si eso no se traduce En ningún cambio legislativo O incluso en cambios legislativos Que eh, nos dicen que van a ser muy amenazantes Pero que una vez aprobados No, no surtan ningún tipo de, de cambio sustancial En la vida diaria de las personas pues claro ¿A mí que me diga? No, este es, es un deslenguado. Vale, ya, pero ¿eso a mí en qué me afecta, que sea un deslenguado? ¿Restringe alguna de mis libertades? ¿Estoy viviendo peor? ¿Me estoy empobreciendo porque sea un deslenguado? No. Entonces, ¿Hasta qué punto eso me da miedo? Me puede molestar más o menos que haya una persona que considero maleducada o una persona que esté muy alejada de eh, cómo pienso yo o cómo me expreso yo. Pero de ahí a que nos dé miedo que esté. Si ese... Esa, ese incivismo podríamos llegar a decir en algunos casos, no se traduce en leyes que realmente coarten nuestra libertad o deterioren nuestro bienestar, pues usted irá a misa, pero al final no ese miedo que me está tratando... De... Pero, Por ejemplo,
4: si quieren meter miedo con los feminismos o con los ataques a las mujeres o a los bueno, colectivos PSG, o algo así, caduco. simplemente pueden esperar a que Vox exija oye, mira, las leyes de género de este territorio las queremos eliminar para que puedan a partir de ahí generar una alarma de,
3: ostras, ¿las has oído? ¿Quieren gasear a los homosexuales? ¿Están locos? En Castilla y León ya llevan año y medio y no ha pasado nada de eso.
0: no De hecho, eh, hoy había una noticia que hablaban que en Castilla y León y en Galicia estaban pensando realizar un adelanto electoral para hacerlas coincidir con las generales. Que eso también cambiaría sí, ya mucho.
3: Ya lo han desmentido. Lo han desmentido los jueves, ¿eh? ¿En Galicia
0: también lo han desmentido?
3: Sí, en Galicia sí. también, sí.
0: Porque Bueno, en Galicia hay que recordar que los municipios ganó el PP, excepto en, en Orense, pero no puede gobernar a ninguno. Se va a gobernar el PSOE con, con el BNG, O sea, que ya veremos qué es lo que pasaría en esas autonómicas, que es verdad que es un feudo que habitualmente, siempre, excepto con una legislatura, quiero recordar, ha gobernado eh, el PP, pero...
2: La de Tauriño, gracias. exacto. Es- es-
0: es- sí, sí, sí.
1: Galicia sí. es-, es otro mundo, es realmente la región donde han pasado, ha ganado la izquierda. O sea, ha ganado en todas las, que no solo las capitales, sino también en ciudades grandes como Santiago de Compostela o Vigo, va a gobernar a la izquierda. En esta ola, en el resto de España... Bueno, en Vigo de-
0: arrasó este hombre, Abel Caballero, el pues... El caballero. Sí, 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 pero bueno, en, los- Cipuera,
1: en las luces de Navidad, no sé qué tal, no, no. Todas y cada una de las capitales y las principales ciudades... Van a ser, o sea que Galicia, la verdad es que es la, la región más peculiar después de estas últimas elecciones. Eh, yo creo que la, bueno, primero, una cuestión sobre esto de que llega Vox y quita las leyes de género y todo esto. Eh, la verdad es que no puede quitar las leyes nacionales, que es, que es el marco general. Desde una región, digo, desde una región no puedes abolir la ley transnacional, no puedes abolir la ley integral de violencia de género nacional, etcétera. Por lo cual, ¿qué es lo que puedes hacer? Empezar a que fondos que van a. Asociaciones feministas, asociaciones LGBT, esos y que te da el gobierno regional o preferencia. Yo esto lo he vivido cuando era profesor de universidad en Castilla y León. Eh, para hacer un proyecto de investigación y ganar dos puntitos más, que nunca más, que nunca vienen mal. Eh, y conseguir que el proyecto de investigación te lo den a ti, pon que vas a hacerlo desde una perspectiva de género y automáticamente ya te van a dar un proyecto de subvención sobre la investigación de la batalla de las navas de Tolosa, pero desde una perspectiva de género, me quiero ir a las mujeres de allí y ya vas a ganar. Bueno, si esto lo quitas, si estas medidas que son importantes en el día a día lo vas quitando, pero que no generan esos titulares escandalosos de Dios mío, Vox contra las mujeres de las navas de Tolosa no tendría mm. mucho mucho sentido ni mucho recorrido. Yo creo que el PP se equivocaría si hiciera eso, yo creo que lo va a hacer, entre otros casos por la experiencia de Castilla y León, porque eh, la mejor manera de demostrar que con quien te vas a liar antes o después, porque una mayoría absoluta del PP a nivel nacional, yo creo que ninguno la vemos. La mejor manera de demostrar que no es el demonio es que ya esté gobernando y que ya demuestre que efectivamente no es el demonio. Entonces, eso eso mantenerlo así como una cosa escondida, como, como un cadáver en el armario, porque no quieres que nadie te lo vea, pues es lo que No,
3: empieza. pero para el 23 de julio no da tiempo a demostrar no,
1: nada. No, no da tiempo. Sí, sí, ¿Es sí, sí, poco sí. tiempo. Si es sí, que,
3: es sí, creo que no creo que
1: interfiera realmente en la negociación, es decir, a que en aquellos sitios donde funcione, funcionará porque, porque se llevan bien, por así decirlo, o encuentran puntos. A lo mejor hay sitios donde no funciona, pues porque no acaba de cuajar. Eh, y un par de cosillas más sobre cosas que se han dicho. Por ejemplo, sobre lo que ha dicho Fernando antes. Eh, yo creo que está, está, estoy bastante de acuerdo con él sobre el País Vasco. No tanto sobre Cataluña, insisto. Eh, en los resultados electorales de ayer, el partido en Lérida, en, el, en la capital sí. de Lérida, en Lérida, El partido más votado es el PSOE, el segundo partido más votado es el PP y luego Vox tiene dos concejales. Con esta descripción que os acabo de hacer, podría estar diciendo la capital de cualquier eh, lugar de Castilla y León. ¿Eh? PSOE, PP, o PP, PSOE, y luego Vox con unos cuantos votos. O sea que no está tan perdido el contexto catalán en cuanto a que hayan generado un sistema de partidos propios totalmente separados. Tienen, lo tienen, pero no está perdido. Y luego no sobre un pequeño apunte sobre la cuestión eh, prescriptivista o descriptivista. Juan, has llegado a decir que siempre llega el, el masa moral en el Siguiendo el curso de tu razonamiento. Esto significaría que Rajoy en el año 2011 era el más amoral de todos. Yo no tengo ninguna querencia por Rajoy, pero no creo que fuera el más amoral posible. No tengo ninguna querencia especial por Aznar, pero tampoco creo que fuera en el 96 la persona más amoral posible. Permitidme simplemente un estudio pequeño, es verdad, sesgado, personal de campo. Yo conozco a muchos políticos, conozco a mucha gente que está en la política. No son seres amorales.
0: Pero es que llegan arriba, Miguel Ángel, porque yo también conozco mucha gente que se dedica a la política, que lo hace con buena voluntad y es precisamente de esa gente de, con buen corazón y que de verdad creen lo que hace... De... De la que se aprovecha el amoral para... Hablamos
1: de lo que ha dicho no, Juan, no siempre la moral es el que está más arriba. Es decir, que el más amoral de Vox es Santiago barcal A lo
0: mejor pero, no, no a lo mejor siempre hay alguna excepción. Sí, ha habido gobernantes, hay, 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 ha habido gobernantes que, que sí, que no han sido amorales. Ah, y sí, sí, podemos también más, utilizar algún ejemplo, pero no, generalmente no, sí que no es no, así. No, no sé si no, el más,
1: pero a no, a veces, yo creo que Estamos, estamos aturdidos por el fenómeno Pedro Sánchez,
0: pero yo... No, creo. no, no, yo es que no lo veo así, ¿eh? Claro, yo, claro, la... no, yo, yo me
1: estoy, lo siento, pero yo, yo es que no me... Sí, sí, no, sí, no. sí, claro, oye, no cada, uno, cada uno lo ve de otra manera, claro. Claro, pero no entré en una habitación con políticos y de repente digo Dios mío, este es el <risa> infierno. Es, es, esto huele a tu, lo siento, pero no, la inmensis que hay, que los hay a morales, por supuesto, como los hay médicos a morales, profesores universitarios, intelectuales a morales. O
3: sea,
1: mi... sí. sí. Yo creo que es una mina de los cuantos, la moral Entonces, que, que,
3: que por... Miguel Ángel, cuando... Cuando entras en, en una habitación con una cúpula de políticos, os ponéis a departir sobre cuáles son las condiciones para que florezca el bien común en España y para, y para que compitamos ¿Vale? sin ningún sí, sí, sí. tipo de, de trampa ni de deslealtad, siempre enseñando nuestras no, no, cartas. No, no, y, y no, 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 no Siempre no, la verdad. No, no. Y si hay cualquier más, pequeño más, escándalo, destaparlo ah, rápidamente porque no, no queremos no, no. Que, que nada... Ah, si, la alternativa,
1: si la alternativa es o ser santo, que yo creo que no lo somos ninguno, pero bueno, si hay alguno aquí, pues perfecto. Si la alternativa es o ser santo o entonces ya eres una moral que va por todas. Es verdad, pero, pero, te doy razón. No, sos, en, en, no
3: en la, son... en la soy un santo,
1: pero no está en política. En, Ahora en bien, la, la, la... la opción no es esa. la opción no es esa. Hay gente que, sabiendo que está en política y la... Es que no, eh, osciláis entre identificar la política y una moralidad de santo excelso. No, 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 yo, no. Yo, una... no, yo, no yo no. Yo parto de una...
3: Yo creo que hay hablado, un de camino intermedio. Sí, yo, de ver, yo par... bueno, Juan. has hablado de perseguir el bien común, y el bien común sí, sí que tiene una aspiración que común, muy, que a muy noble de y muy general. si tú me dices... En no, política todo el mundo... Hay contextuales... Si tú me dices, en política todo el mundo intenta perseguir su bienestar personal, yo te diré sí, claro. Pero es que eso precisamente no es muchas veces compatible con el bien común, y nos lo pretenden hacer pasar por bien común para que no nos demos cuenta de lo que en realidad están haciendo, Hombre, y eso claro. no es precisamente demasiado moral.
0: No, de hecho, eso es lo no, 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 claro no, que, es claro. que hemos visto no, es en esta no, pandemia, no. que en esta pandemia ha sido constantemente en el bien común, no decían la palabra bien común, porque ahora se utiliza más interés, el general, interés moral, o no sé, sí. y en función de la seguridad de la nación y tal y cual, que te han metido una cantidad de leyes liberticidas, bueno, que han sido terribles, ¿no? Ha sido un ejemplo muy claro de cómo se, se ha utilizado eso.
2: Pero yo no, eso pienso, yo no pienso, Miguel Ángel,
0: que, que haya esas dos opciones, o sea, no pienso que es o santo o un ser amoral. Yo entiendo que el ser humano es como es y, obviamente, el ser humano es imperfecto por naturaleza y, a partir de ahí, sí que es verdad, y en esto sí que coincido más con Juan, que eh, dentro del mundo político, pero no solo dentro del mundo político, el mundo periodístico es repugnante, por ejemplo, es absolutamente repugnante y se utiliza muchas veces una serie de mecanismos muy parecidos al mundo político. O sea, la traición, el utilizar a los demás, el aprovecharte del bondadoso, eso... No solo es una cosa que se da en política, pero es eso que en política se explota más. Son si partidos políticos. Esto es lo que explica eh, Robert Mitches muy bien, ¿no? Al final, dices, oye, ¿por qué los más válidos, por qué no llegan a lo alto? ¿Hay excepciones? Sí, vale, estaremos de acuerdo que hay excepciones. Pero claro, si no generalizamos, es que casi no podríamos hablar de nada, ¿no? Porque entonces, claro, no conocemos a todos los políticos que hay en el mundo. Quizá, no lo sé. En Indonesia, el líder del partido X es un tío estupendo y está realmente realizando algo, biocomputer. No, no sé, no lo conozco. Entonces, pero sí que es verdad, yo, yo en eso coincido con Juan que abajo sí que te encuentras gente, que de verdad, o sea, que lo creen, e incluso puedes hasta sentir cierta compasión, ¿no? Decir, joder, este tío macho que está ahí, que se va a todos los pueblos a ayudar, ahora los apoderados que han estado en las elecciones, voluntarios para tal, que creen en eso, y luego lo que es, digamos, la élite de los partidos políticos que están con otro rollo. Pero bueno, esto y el bien común no se emplazo para otro directo, otro día, <risa> porque es muy interesante, <risa> pero prometo hacerlo. Eh, otro día, para cerrar, última pregunta ya cerramos, y esta va para Fer como perroflautólogo, Mm. que vas a tener que buscarte otra vosotros también podéis contestar, por supuesto va a tener que buscarte otra profesión el tema de Sumar y Podemos, que yo creo que va a ser un poco lo que vamos a escuchar estos días, porque tienen muy poquito margen para llegar a un acuerdo ¿crees que van a llegar a un acuerdo? ¿crees que finalmente Yolanda Díaz porque también las marcas que ha apadrinado, no han tenido muy buen resultado, Uf. las cosas como son. Entonces, claro, ya no puede decir, no, no, ahora yo voy a exigir aquí las condiciones. Tampoco está para ponerse muy lista, pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Si vamos a ver un sumar y podemos, podemos sumar, quizás sería eh, la, la marca con la que se presentarían. ¿Cómo lo ves, Fer?
2: Bueno, la, perrofaut- la perroflautología se está reinventando. Ya no tenemos perroflautas como el tío Manolo y esos de hace unos años, pero tenemos a la derechita Punky, que no está nada mal ya sabes, putinejos, antivacunas y toda la banda esta, ¿no? Que vienen a ser tan, irracional, tan, irracionales, como, tan irracionales como aquellos perroflautas de hace ocho, nueve o diez años, ¿no? Respecto al pacto este... Pues no te puedo decir, porque es que ya son pocos hasta para pactar. Esa es la realidad. Y claro, es que quedan muy poquitos ya. Que yo estaba... ese, ese espacio, como les gusta decir a ellos, está muy deslavazado. No, eh, no quedan liderazgos. Eh, eh, Podemos realmente es un partido, o los restos de un partido, que se maneja desde un programa de Internet, desde la base. Porque sí, ha sido de duro decirlo, pero esa es la realidad. Y respecto a Sumar, es una plataforma un tanto vaporosa hoy por hoy, no tiene sedes o lo poco que han podido abrir, no tiene implantación territorial, es la vicepresidenta, es una agencia de intereses, ¿no? de la vicepresidenta segunda del gobierno. ¿Qué pacto van a llegar? ¿Para repartirse el qué? Si tienen muy poquito que repartirse, no lo sé. Evidentemente tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo, pero claro, eh, no les auguro muy buenos resultados, no sé si sacarán conseguirán sacar los puestos de los los escaños, que es lo que buscan. A fin de cuentas, la política, aparte de una inmoralidad en sí mismo, porque consiste en decirle a la gente lo que tiene que hacer y en moralizarla y demás, aparte de eso es un medio de vida, un medio de vida, ojo, un medio de vida muy jugoso para gente, para fracasados escolares y gentuza de la peor especie, que esa es la realidad. No hay más que un partido político y verlo. Hombre, joder.
0: Político, este caso, no sé, o sea, joder, ¿cómo estamos no hoy? ¿eh? No, no, no. ¿Estáis ¿no? hoy de un extremismo macho?
1: Estamos Podemos No, 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 entonces claro, y de, ya habéis pensado, oh, pues todos serán como esto, ¿no? Todos estarán gr- gritándose y oliendo mal y... No, no. Eh. Y, y, entonces, o sea, yo, yo de verdad, que no son extraterrestres los políticos, ¿eh? Como tesis final. No, no, son seres humanos y todos en nuestra vida... Como me diría ayer, Rajoy, somos, polenía, en, somos y sentimientos y si tenemos seres humanos. No son malas, sino que decimos, hombre, es que si tiró por ahí vas a ir todo fatal, venga, voy a intentar medio lidiar y, bueno, eso a lo mejor uno nos lo ve de fuera, sobre todo si le caemos mal y dice, ¿fuiste perverso? No, no, no y perverso, fue pues simplemente, hombre, no me iba a suicidar, y en una cosa así un poquito tal, y luego, así, <risa> hay malvados, hay, 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 hay de todo, hay, hay un amplio marco. Política, sí, pero bueno. yo creo que ellos hablaban más de
4: una tendencia, yo creo que cuando ellos hace su análisis no te habla de una enmienda a la totalidad absoluta, sino de una tendencia sociológica que más o menos, y además lo decía, o sea, no es que el que esté arriba sea malo por naturaleza, sino que tiene que ser lo suficientemente malo para poder hacer las cosas que son necesarias para poder llegar a esa
1: posición. Algunas son malas. Algunas son simplemente ser listo, que cuando estás en ah, como en el fútbol, cuando hace, no, no sé nada de fútbol, ¿eh? si digo una barbaridad me corregís, pero cuando Messi hace una cosa muy original, el otro el otro equipo, Dios mío, qué barbaridad ha hecho, pues seguro que era falta, seguro que era fuera de juego. No, pues la ha hecho especialmente bien, tampoco ha sido Messi santo y ha salido, oh, quiero meterte un gol, voy a ir por ahí. A que es eso, ¿no? No, pero eso no le hace malvado, porque está jugando al fútbol, no está jugando a la moral, ni está jugando a otra cosa. pero bueno. Yo de verdad estoy maravillado también por el contraste porque veis que toda la gente mala está en la política y sin embargo el mundo de la empresa, el mundo de no, ah,
0: la gente, no, no, no,
1: no, nos sentamos todo y entonces es maravilloso. Yo, yo tengo peor opinión del resto de la humanidad que vosotros y mejor opinión de los
2: políticos. No, ¿En los lo que que pasa es un conflicto no, es que no, me 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 de intereses como un piano de cola, porque trabajas para los políticos, tío. Nosotros no. No, me, pero Miguel
0: Ángel, claro, por el ejemplo, él ha, estado, él ha estado poco, metido en UPyD y, yo, y yo. en UPyD, por porque ejemplo, Miguel no es, Ángel no, Quintana Paz, es esto. un ejemplo de un político, por decirlo así, cuando él estaba en UPyD, y a bueno, Miguel Ángel, bueno, ya. que lo conozco personalmente, sí, te puedo y, decir, qué, ¿qué mala persona, que va por ahí
1: lo disimulo súper bien. Es como lo de lo, lo que decís antes de los conspiranoicos. Es que la prueba de que soy perverso es que parezco bueno. Pero bueno, una, una cosa <risa> que me
0: Fernando, eh,
1: y sí soy tan, tan maquiavélico que logro dar esa imagen. O sea, como eh, logro... <risa> eh, eh, Fernando, yo trabajo en el ISEP. El ISEP no es una organización política. ¿Formamos a gente que luego se mete en política? Sí. ¿Formamos a gente que luego se mete en los medios de comunicación? También. ¿Formamos a gente que va simplemente, porque ya tiene además una edad, y no quiere cambiar de, de ocupación, sino que simplemente quiere aprender sobre cómo va el mundo, sobre la filosofía, sobre historia y tal. También formamos a gente muy distinta, pero el ISEP como tal no pertenece a ningún partido político y ISEP como tal yo no trabajo para ningún político en ese sentido. Es verdad que al final me muevo muevo, en un ámbito en el cual tenemos de profesora Jaime Mayor Oreja, tenemos de lógicamente, pues tengo una persona que ha sido política y que todavía está con Neos, y entonces le conozco mejor. Tenemos de profesor pues a, a Jorge Usadé, pues también es verdad que con Jorge Boussadeh pues le conozco y, y pero y, y de, y a través de contactos he acabado conociendo a muchos políticos, pero no tengo ese sesgo que me atribuyes, Fernando. Ahí estás portándote casi tan mal, como mal? Un... <risa> usando una cosa baja para, ponerme, para mi por Formáis a las élites ahí, ¿eh? Yo creo que los
4: conspiracionistas tienen un buen caldo de cultivo para investigar en ese sitio donde trabajas tú, Miguel Ángel. Gran
1: parte, gran ¿Eh? parte de lo que pasa en el mundo depende de ser, debo
0: claro, Depende de Miguel Ángel en concreto bueno, eh, ya que no habéis querido responder a mi pregunta y os ha apetecido, pues como en criterio me parece muy bien poneros con el tema este de los políticos y tal yo si os parece, prometemos en un directo futuro hablar en concreto de estos temas, pero no es el objeto de este directo, no lo es entonces nada, os agradezco mucho vuestro tiempo si queréis hacer alguna última puntualización y yo de verdad Villanueva, y bueno tú también lo conoces a Miguel Ángel, ese discurso por ejemplo Miguel Ángel fue político salvo que nos hayas engañado que también es una posibilidad que Miguel Ángel nos haya engañado
1: hay que decir que como político fui pésimo porque
0: jamás... <risa> okay, ahí está, ¿ves? No solo
1: no, solo, no solo no tuve ningún cargo, sino que jamás aspiré. No me interesaba lo más mínimo ser alcalde, concejal diputado, eh, O sea, me, todo eso me parecen trabajos verdaderamente aburridos y admiro a las personas que están dispuestas a darla o todo pues por una dirección general o por un ser uh,
3: de la Asamblea de, Ca- de Cantabria... Tú, o de tú mismo te autoexcluyes. ¿Eh? Claro, porque es bueno. Es porque que que es es buena claro, claro que no va a ser nadie malo contigo si no te ve competencia suya. ¿Quién claro. te va a pegar una puñalada por la espalda si tú mismo dices... Y ahora sí no, se la ¿Eh? ¿Eh? cargo, aún así no dieron. sí la sí te, eh, te eh. la dieron. Imagínate ese mundo lo bajo que es, pero bueno. Sí, 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 es, sí, es muy bajo, pero yo pasé ahí como una especie de alma cándida
1: que no quería nada. No me enteraba de las puñaladas que se estaban pegando todos. Pero yo iba en... ¡Qué bondadosos sois todos! ¡Uy! Mira, le has metido la mano debajo de la... Única, pero no llevarás un puñal, ¿verdad? Será solo que le quieres acariciar. Bueno, a ver, en todo caso, cuando hablaba de mi experiencia con políticos, no era esa época que UPD fue siempre un partido muy novato, y muy, muy primerizo. Y de hecho, hay muchas anécdotas que ahora veo en la distancia y me puedo de risa yo mismo, incluso viendo vídeos. Eh, eh, yo estoy hablando de mi de, ya más desde el presente, en ese sentido tiene más razón Fernando, es decir, que es verdad que en los últimos tiempos, desde que estoy en Madrid, es verdad que, que, que tengo más contacto con gente que es política, pues como otro tiene contacto yo que sé, con deportistas, si trabaja en formación para deportistas, y en ese sentido lo que veo ahora no es eso entonces, eh, pero bueno lo, ya ha dicho Jano que no entremos por aquí no, no entramos
0: no ¿por qué? porque si no vamos a tirarnos una hora y media más con eh, este sí. asunto y ya si os parece, en otro directo lo abordamos. Bueno, si queréis puntualizar algo más, o si queréis, si vais a volver a hablar de Roger Morales bien como y tal, no digáis nada. Si queréis puntualizar algo más, porque aquí la democracia no es lo mismo. Bueno, ver, sí. ver, sí.
2: si ¿no?
1: Yo creo que, yo solo una cosa. Yo creo que el 23 de julio tendremos la respuesta a todas las sí. preguntas.
2: ¿Te has acabado el celda? ¿O no te has acabado el celda? No, tío.
1: No tenía tiempo, macho,
2: por favor, con lo que estabas con esa. póker. No tenía
4: tiempo, estaba en Marrakech jugando al póker, ya te Está contaré. Estaba en Marrakech ah, jugando vale. al póker. ¿Qué camiseta que llevas? ¿Y un pelo más? ¿Qué es esa camiseta que llevas? Pues tío, ¿sabes?
0: Ojo. ¿sabes? La camiseta analicada.
4: de las feministas, pues yo me he hecho una con los calvos. Bien. Qué bueno, bueno, bien,
2: bueno. Bueno, te has
0: puesto pelazo, ¿eh? En la camiseta te has puesto pelazo. Claro, ¿Qué tío. Cabos, tío?
4: Hay que ser optimista, cabrón.
0: <risa> ah, vale, vale. <risa> bueno, pues despedimos. Mil gracias, Fer. Gracias, Juan. Gracias, Sergio. Y mil gracias, Miguel Ángel. Y nada, comentaremos seguramente eh, porque tenemos un verano que va a ser movidito. Como cómo avanza todo esto y sí, pasadas las elecciones y todo y las vacaciones. Abrimos el melón del bien común, de la clase política y todo lo demás. Gracias, chicos. Un abrazo sí, muy fuerte a todos. Hasta, Hasta luego. Gracias, Jano. When you make
4: decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.